0: Trung tâm Diều Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Những Nụ Cười Thiền, Dịch từ Anh Ngữ sang Việt Ngữ, Duyên Chiếu, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội năm 2006. mở Những điều cười thiền là tập sách nhỏ phóng dịch theo Jenner and Cũng là một bản dịch tiếng Anh của tác giả Thomas Leary Tây phương sưu tập thiền của Đông phương Và bây giờ người Đông phương đọc lại của người Tây phương Đó là quá trình tập sách này Một trăm câu chuyện về tỉnh thức Một ghi chú phía dưới tựa sách báo hiệu như thế Thiền có nghĩa là tỉnh thức trong mọi tình huống vào những lúc bất ngờ nhất Hoặc là trong cung cách đối xử bình thường Thiền sư vẫn có cách giải quyết Kinh khoái nhẹ nhàng Xin mở tập sách này Như thể tình cờ chúng ta có mặt Thiền diện Viên Chiếu Cuối năm 1999 Cổng Chùa Ngày xưa Có một trưởng giả tên hay Ông cố gắng thực hiện những công đức Theo lời dạy của tiên thánh suốt đời mình. Một người sốt sắng và chăm chỉ, Hayyemên từng đem tài sản xài rộng rãi vào những việc từ thiện, bố thí và lợi ích. Nhiều trẻ gia đình nghèo khó được quan tâm giúp đỡ, và cá nhân ông đã từng cống hiến tiền bạc xây cất nhiều cầu cống đường xá trong vùng để dân chúng thuận tiện qua lại. Khi ông chết, Hayyemên ghi chúc rằng tài sản của ông để lại phải được dùng để làm những việc từ thiện tiếp tục nhiều thế hệ và con cháu ông tôn trọng điều này một hôm người ta báo rằng có một sa môn xuất hiện trước cửa nhà ông dường như vị tu sĩ này đã nghe việc bố thí vô vị lợi của trưởng giả đặc biệt hơn các người giàu có cùng thời và ông đến để xin tiền xây một cổng chùa nhà từ thiện cười vào mặt sa môn và bảo tôi giúp mọi người vì tôi không chịu nổi khi thấy họ đau khổ còn ngôi chùa mà không có cổng có gì tệ hại đâu? vị thầy của một thượng tọa ngày xưa ngày xưa có một thượng tọa của một phái thiền nọ người bảo trợ cho thầy không ai khác hơn là vị lãnh chúa vì đến thủ đô thăm vị lãnh chúa tại tư dinh nên vị thượng tọa đã du hành kiểu cách sang trọng với một đoàn tùy tùng đông đảo và khá rùm beng. Có một việc xảy ra trong cuộc hành trình này là những kỵ sĩ muốn mua một vài đôi giày tại một trạm mà đoàn xe dừng nghỉ. Một ông già được gọi đến theo sự giới thiệu của những phu phen bản xứ. Họ bảo rằng ông ta làm giày cỏ rất tốt. Rồi thì ông già này đem mấy đôi giày mới đến vì thiên tòa thấy ông qua cửa kiệu và cơ hội muốn xỉu. Ông thợ giày già đó công ai khác hơn là Đông Thủy một thiền sư lừng danh, người đã từng là thầy của chính thượng tòa nhiều năm trước đây và sau đó đã biến mất khỏi chùa một cách bí ẩn. Thượng tòa nhào ra khỏi kiều xúc động và bối rối, cúi lại ông già hết sức cung kính. Thầy đông thủy ân cần với thượng tòa và kể chuyện ngày xưa. Khi đoàn lên đường, vị thầy bảo thượng tòa, đừng để mình đắm nhiễm trong sự kết giao với quý tộc tâm trong sạch một số hành khách đạo đớn vì bên cùi đã tìm đến chúng hội của thiền sư bàn khuê một vị thầy có tấm lòng quảng đại với hết thầy chúng sanh bàn khuê nhận họ vào tăng chúng và khi truyền giới cho họ sự đích thân gội đầu và cạo tóc cho họ tình cờ có một nhà quý tộc chứng kiến ông là đại diện của một lãnh chúa người dốc lòng tin bàn khuê và đã xây cất một ngôi chùa trên lãnh địa của mình. Ở đó, sự hướng dẫn tín đồ và giảng dạy quần chúng. Gây tởm trước cảnh một thiền sư cạo đầu cho hạng người không thể đụng tới, nhà quý tộc dội vàng mang một chậu nước đến cho bạn quê rửa tay. Nhưng sư từ chối nói: "Sự ghê tởm của ông còn bẩn hơn những vết thương của họ." Ông lão bán trà. Một thời nọ, có một ông lão Thường bán nước trà rong ở vùng ngoại ô xinh đẹp của Kyoto, cố đô của Nhật Bản. Mùa xuân, ông tìm đến những nơi có hoa đẹp nhất. Và vào mùa thu, ông tìm đến dùng có tàn cây tốt, bày bộ đồ trà, đặt ghế ngồi để đón những khách du ngoạn ngắm cảnh. Với nghệ sĩ Kyoto đều thích và thường tụ tập quanh bàn trà của ông. Chẳng bao lâu, danh tiếng lão bán trà được biết nhiều ở thủ đô. Ít ai biết rằng ông lão là một thiền sư ẩn vật Học thiền từ khi còn trẻ Ông đã diến nhiều vị di thầy Phật giáo ở khắp nơi Luôn luôn di chuyển Ông không có của cải sở hữu Hoàn toàn dân hiến cho việc học Phật Sau khi ngộ thiền Ông nguyện tu học không ngừng nghỉ Tự thanh lọc để tránh lạc bước khỏi con đường hướng đến triệt ngộ Do sự nắm giữ quyền hành khi chưa thuần thục. Khi đã đi hành khước khắp nơi Ông trở về quê giúp đỡ thầy bổn sư Khi bổn sư mất Ông chỉ định một trong các đệ tử trụ trì tu viện Còn ông biến mất và đến kia dĩnh diễn bởi bỏ những hoạt động Phật sự Lúc ấy ông nói Người ta sống đúng hay không Đó là vấn đề của tâm Không phải hình thức bề ngoài Tôi không muốn lợi dụng chiếc áo thầy tu Để sống nhờ vào sự bố thí của người khác Và ông bắt đầu bán trà sinh sống Ông thường nói đùa với mọi người. Tôi nghèo nên không thể mua thịt. Tôi cũng già nên không thể cưới vợ, sinh sống bằng cách bán trà thích hợp với tôi. Cuối cùng, ông đốt hết bộ đồ trà và quý ẩn. Rồi sau, ông chết tại một túp liệu vào năm 1763 khi 89 tuổi. Khi bày hàng, ông lão thường treo biển thế này. Giá trà, bạn có thể trả cho tôi bao nhiêu cũng được. Từ 100 cân vàng đến nửa xu, Bạn có thể uống tự do nếu muốn. Ngoài ra, tôi không còn giá nào hời hơn cho bạn. Khi đốt đồ đạc lần cuối và từ biệt, ông nhắn nhủ hành trang của ông. Ta luôn luôn cô đơn và nghèo khó, không một mảnh đất, cũng không một cây cuốc. Người đã giúp ta hàng bao năm, cùng theo ta xuân đến lên non và thu về diệt suối. Bán trà với những cội thông và trong bóng mát lùm tre, Nhờ thế ta không thiếu tiền ăn Và đã kéo dài đến 80 năm Nhưng bây giờ ta đã già đến nỗi Không còn sức để dùng ngươi thêm nữa Ẩn thân vào ngôi sao bắt đầu Ta sắp chấm dứt đời mình E rằng ngươi bị nhục với những bàn tay trần tục sau này Ta ban cho ngươi quả quan tam bụi Bây giờ hãy hóa thân giữa ngọn lửa hồng Làm sao chúng ta có thể diễn tả sự chuyển hóa này khi kiếp quả cháy ruồi mọi vật đều hoài nhưng núi xanh vẫn còn mãi trong mây trắng giờ ta xin giao phó ngươi cho thần lửa tiết kiệm tông giới nghèo cho đến nỗi chẳng có áo quần chỉ đọc một chiếc y mặc quanh năm suốt tháng một ngày hè tông giới giặt y và treo lên cây phơi trong lúc đợi y khô sư đến ngồi trần truồng trong nghĩa địa sau chùa Tình cờ lãnh chúa dùng ấy đi viếng mộ cha mình trong chính nghĩa địa này vào ngay ngày hôm ấy. Khỏi cần phải nói, ông đã bật ngửa lùi lại khi nhìn thấy một tu sĩ trần truồng ngồi đó giữa những ngôi mộ. Khi lãnh chúa hỏi sư đang làm gì, tông giới ngay thật giải thích tình cảnh của mình. Xúc động vì sự chân thật của sư, lãnh chúa mai cho sư một bộ quần áo. Về sau khi tông giới trở thành thiền sư, lãnh chúa... Trở thành học trò của Ngài Thiền trong việc cai trị Một hôm Vị Tổng Đốc dùng nọ Hỏi Thiền Sư Tưởng Sơn Về cốt tủy của Đạo Phật Thiền Sư bảo ông Nó là điều cốt yếu cho ông Để trong nôm toàn dụng Hoàn hảo trọn vẹn Ông không thể làm được điều này Nếu ông yếu đuối Hãy xem xét thấu đáo mọi tình huống Và định đoạt công việc Bằng lòng tốt và tình thương yêu Rồi thì tiến thêm một bước, ông phải phân biệt rõ ràng tính tình của dân chúng và hiểu biết họ. Nói chung, nếu một người lãnh đạo có tâm địa hẹp hòi và không thể phân biệt tính tình của dân chúng, ông sẽ gặp nhiều chống đối. Rồi tính khí của ông bộc lộ ra và chống lại tính khí của những người khác. Như thế có ngu xuẩn không? Tâm học Tâm học là một phong trào tu tập của cư sĩ chịu ảnh hưởng thiền Một hôm, một môn đệ tâm học đến Thiền sư Tưởng Sơn Để hỏi về đại ý Phật Pháp Thiền sư nói Phật Pháp không phải là việc sử dụng trí khôn diễn dông của anh Để chế ngự thân mình Đây là một việc làm hoàn toàn có tính cách tức thiện Không quan phí, không hoài niệm quá khứ Hoặc dự phóng tương lai Đó là lý do cổ nhân khuyên mọi người trước hết phải quyết tiết thời gian, nghĩa là canh chừng tâm chặt chẽ, quét sạch mọi vật dù tốt hay xấu và giải trừ bản ngã. Hơn nữa, thiền sư tiếp, đối với việc sửa đổi tâm, tốt nhất là quán luật nhân quả. Ví dụ, ngay nếu có người ghét ta, ta không nên thụ họ, chúng ta phải phê phán chính mình, xem xét tại sao vô cớ người ta ghét mình, tức là phải có một nguyên nhân nơi chúng ta, Và còn có những nguyên nhân chưa biết rõ trong ta Nắm vững rằng tất cả mọi sự đều là nhân quả Chúng ta không nên phán đoán dựa vào những thành kiến chủ quan Trên tất cả, mọi việc không xảy ra theo thành kiến chủ quan Mà đúng theo quy luật tự nhiên Nếu anh biết chắc điều này, tâm anh trở nên sáng suốt Lãnh đạm Quốc sư Đại Đăng là một trong những người xây dựng dòng ứng đăng Quang nổi tiếng của thiện lâm tế theo tập quán các tông phái thiền thời xưa đại đăng biến mất khỏi tu viện sau khi ngộ để trưởng dưỡng công phu ẩn mình trong dân gian qua nhiều năm sau người ta bắt gặp ngài đang sống dưới một gầm cầu giữa những người ăn mày vô gia cư từ đó ngài trở thành vị thầy của hoàng đế đại đăng có lần viết một bài thơ về cuộc đời lang thang của Ngài Khi ta tọa thiền Ta thấy mọi người Đến và đi Trên chiếc cọc Như ngàn cây mọc sâu trong núi khách quan Thiền sư Thiên Quế Được xem như là Một trong tám nhà Phật học Lớn nhất thời ông Tinh thông mọi trường phái Thiên Quế đã trùng hưng thiền Tông Trong những năm đầu thế kỷ 17 Qua những bôn đệ chiến ngộ và những tác phẩm có văn phong vừa cổ điển vừa hiện đại có lần thiên huế nêu lên bài thơ nổi tiếng của quốc sư đại đăng và thay một câu của chính ông khi ta tọa thiền ta thấy mọi người đến và đi trên chiếc cầu đúng như họ đang là thiền và nghệ thuật cai trị một lãnh chúa thường đến thăm thiền sư thiên huế để hỏi về cốt tủy đạo phật Khi thiền sư bệnh nặng, lãnh chúa gửi người đến thăm. Thiên Quế gửi thư trả lời. Chăm sóc một gia đình và cai quản một quốc gia cũng đều là đạo hành. Hãy cẩn thận thi hành chính sách nhân đạo. Vì sẽ đưa đến sự tín nhiệm và hòa hợp giữa người cầm quyền và dân chúng. Đây là lời khuyên cuối cùng của tôi. Chùi đích Phật Trong hội chúng của thiền sư Bạch Ẩn, có một ông tăng điên. Nghĩ rằng mình đã chứng đạt nhất tính với Phật Ông ta xé kinh sách Và dùng làm giấy vệ sinh Những thầy khác bắt ông hành sáng Nhưng ông ta không chịu nghe Còn ngạo nghễ dặn lại Có lỗi vì cái dùng kinh Phật chùi đức Phật Có người mất việc này với bạch ẩn Ngài bèn hỏi ông ta Người ta nói anh dùng giấy kinh Để đi cầu phải không Vì tăng điên nói Vâng chính tôi là Phật có lỗi gì khi dùng kinh Phật lao đích Phật? Bạch ẩn nói, anh lầm rồi. Nếu là đích của Phật, tại sao đã dùng giấy cũ đã giết rồi? Anh phải chùi bằng giấy trắng sạch. Vì tăng điên xấu hổ và sám hối. Sử thế Một tăng hỏi thiền sư bàn Khuê Có gì tệ hại khi đùa cợt trong những lúc vui vẻ tự nhiên? Bàn quê nói Đồng ý Nếu anh muốn mất lòng tin cậy Tâm thuật Một lãnh chúa đến hỏi thiền sư bạn Khuê Về tâm thuật của thiền Thay vì quan nghênh lời hỏi của ông ta Bạn Khuê lại mắng vì lãnh chúa rằng Tôi biết ông đã cách chức một nhà thông thái ngoại giáo Vì ông không công nhận sự xứng đáng của ông ấy Làm sao ông có thể hỏi về tâm thuật thiền Một chứng ngộ Thiền sư chuyết quyền, dạy từ định, học trọ. Nếu anh thiền định nhất tâm không gián đoạn suốt bảy ngày đêm mà không chứng ngộ, anh có thể chặt đầu ta làm gáo múc vân. Sau đó không lâu, từ định bị bệnh kiết lỵ lấy một cái thùng để một nơi gián vẻ Sư ngồi lên và chú tâm. Sư ngồi liên tục suốt bảy ngày. Một đêm, sư thịnh linh cảm thấy cả thế giới như là một phong cảnh đầy tuyết ghi ánh trăng và dường như toàn vũ trụ quá nhỏ bé không dung chứa nổi mình sư bị rơi vào trạng thái này một thời gian lâu và việc mình tự ngộ khi nghe một tiếng đọc toàn thân sư toát mồ hôi và các bệnh biến mất mừng rỡ sư viết một bài thơ sáng chói linh diệu cái gì đây anh vừa chớp mắt mất nó ngay dao thuốc cạnh bô đang chiếu sáng cuối cùng là chính tôi lâu nay Thực tài tối hậu. Thiền sư Thái Ngu được mời trụ trì một ngôi chùa. Một phụ nữ có con vừa chết, Đến xin vì trụ trì mới cử hành lễ mai táng. Bà ta thưa với thiền sư. Con sẽ rất sung sướng, được thầy rủ lòng thương. Xin cho con biết con của con đã đi đến đâu. Thái Ngu không đáp được. Người đàn bà bỏ đi trong tiếng khóc đứt nở. Thiền sư tự nhủ. Ta tưởng rằng ta đã chứng ngộ câu hỏi của bà này khiến ta biết rằng mình không biết gì về thực tại tối hậu. vậy làm trụ trì trong một ngôi chùa để làm gì? rồi thấy ngu trả lại chùa và lên đường tìm hiểu sâu hơn về thiền. can đảm một lãnh chúa nọ học thiền với ngài bàn khuê. ông ta trẻ trung và hâm mộ kiến thuật. một hôm ông ta định thử lòng can đảm của sư nên thình lình tấn công sư bằng một mũi giáo khi sư đang tĩnh tọa. Thiền sư bình tĩnh, gạt buổi giáo bằng sâu chủ của mình Rồi bảo lãnh chúa Kiếm thuật của người còn non nớt Tâm người động trước rồi Đừng lo lắng Ngài vô học tổ nguyên Là một trong những vị khai sáng thiền Nhật Bản Sinh tại Trung Hoa Sư ngộ lần đầu vào năm 12 tuổi Khi nghe một bài thơ thiền Lúc cùng cha đi thăm một ngôi chùa quê Bóng trúc quét thềm trần chẳng động Trăng chìm đáy biển, nước không sao Trúc ảnh tảo dai trần bất động Nguyệt xuyên hải để thủy vô ngân Khi quân Mông Cổ của thành các tư hãng Chiếm năm Trung Hoa vào năm 1275 Tổ nguyên chạy giặt Nhưng khi nơi sư ẩn đáo Cũng bị xâm chiếm năm sau Thì sư không chạy nữa Khi lính Mông Cổ tràn vào tu viện Các vị tăng Trung Hoa Và những người công quả bỏ trốn như chuột chạy vào hang Chúng kéo đến chỗ thiền sư đang ngồi một mình Trong tăng đường Và dí kiếm vào cổ ngàn Hoàn toàn thản nhiên Tổ nguyên bình tĩnh ngâm một bài thơ Trời đất không đâu chỗ cắm dùi Là không công hết ông và tôi Vui thay ba thước gươm nguyên xuống Các ngọn gió xuân giữa chớp lè Cạn không vô địa trát cô cung Thả hỷ nhân không pháp diệt không Trân trọng đại nguyên tam xích kiếm Điện quan ảnh lý trạm xuân phong cảm động trước lòng vô quý của thiền sư, lính Mông cổ rút gươm lại và bỏ đi. Năm 1280, tổ nguyên được Hojo Tokimune, quan giúp chính của tướng quân, mời đến Nhật Bản. Năm sau, khi Tokimune đến thăm thiền sư vào mùa xuân, tổ nguyên viết cho quan giúp chính ba chữ: đừng lo lắng. Khi Tokimune đòi giải thích, thiền sư nói: giữa xuân hạ miền Nam Nhật Bản bị biến động nhưng không lâu. Vì thế, ngài không nên lo lắng. Theo diễn tiến, một đoàn quân xâm lăng bông cổ tấn công Nam Nhật Bản ngay mùa thu này. Đúng như thiền sư đã nói. Và như lời tiên tri, quân xâm lăng bị đánh đuổi và hòa bình lặp lại nhanh chóng. Chiến thắng không cố gắng Con đường chiến thắng không cố gắng là một trường phái kiếm thuật do một chiến sĩ tên Suka Hara. Bokuden thành lập Một câu chuyện nổi tiếng về ông ta Điển hình cho danh sinh Và phương pháp thuộc trường phái ông Có lần trong cuộc hành trình Đến Đông Nhật Bản Bokuden đi ngang qua một vịnh Trên chiếc thuyền nhỏ với năm hay sáu hành khách khác Lên đền trên sóng nước Tất cả hành khách ngồi yên lặng Chỉ trừ một người to lớn Đang hoang hoang khoe khoang Về sức mạnh vô địch của y Trong kiếm thuật Lúc đầu Bokuden cố gắng ngủ không thèm đếm xỉa đến tên gian ác ấy. Tuy nhiên hồi lâu, sự khoe khoang của hắn ta làm cho boku Đen mệt mỏi. Ông đến bên hắn và nói: Được rồi, chúng tôi đã nghe một câu chuyện anh kể, phải không? Điều mà tôi không hiểu là những chuyện giới dẫn về võ thuật. Chính tôi đã tập võ từ trẻ, học đúng bài bản quy định. Nhưng đến bây giờ tôi chưa hề nghĩ phải cố gắng đánh ai. Tất cả việc tôi đã làm là làm thế nào để tránh thua bất cứ ai nghe xong gã khoe khoang hỏi anh theo trường phái nào boku-den trả lời chiến thắng không cố gắng hay con đường không thua gã đàn ông dặn lại nếu chiến thắng không cố gắng sao anh lại đeo kiếm boku-den trả lời hai kiếm dĩ tâm truyền tâm bẻ gãy lòng tự đại và cắt đức mầm mống vọng tưởng Ngay như thế gã ác độc thách đấu với boku-den hắn nói Vậy nếu chúng ta đánh nhau, anh cũng sẽ thắng không cố gắng chứ. Bokuden đáp, trường hợp này, dù kiếm của tâm ta là phóng hoạt kiếm, nhưng khi đối thủ là một người xấu, nó trở thành đoạt mệnh kiếm. Gái tự phụ không nhìn nổi cơn giận bốc lên. Hắn ra lệnh người lái thuyền cập bến lập tức để hắn và Bokuden so boku Bokuden đưa mắt ngầm ra hiệu cho người lái thuyền, rồi nói với tên khoác lác Bờ này... Là một bến nhột nhịp quá chật chội để ra tay Ta sẽ chỉ cho anh con đường chiến thắng Không cố gắng bằng cách không thua ở đằng kia Nơi mũi nhọn vô ra biển trên đảo đó Mặc dù ta chắc rằng mọi người khác đang dội đi Nếu anh đang nghĩ quá Chúng ta đành phải đấu thôi Rồi người lái thuyền chèo đến bờ Và gã tàn ác nhảy lên bờ Rút thanh trường kiếm ra Hắn gầm lên Đến đây, đến đây Ta sẽ chẽ mặt ngươi ra làm hai Vẫn ở trên thuyền Bokuden trả lời, đợi một phút, con đường chiến thắng không cố gắng, đòi hỏi người ta tâm phải bình tĩnh. Vừa nói Bokuden vừa tháo kiếm khỏi thắt lưng và trao cho người lái thuyền để đổi lấy mái chèo của ông ta. Lúc đó có vẻ như Bokuden đang chèo thuyền lên bờ, rồi bất ngờ ông đẩy mái chèo về hướng ngược lại và số thuyền xuống nước. Thấy thế tên tạc ác quá to, tại sao ngươi không lên bờ này? Boko Den cười nói, tại sao à, nếu ngươi phàn nàn, thì bơi ra đây và ta sẽ cho ngươi một bài học về con đường. Đây là con đường của chiến thắng không cố gắng. Một ẩn tăng Thiền sư Thái Ngu sống một thời gian ẩn sâu trong những ngọn núi nằm ở ngoại ô phía bắc Kyoto. Ngài đã làm hai bài thơ kỷ niệm nơi này. Không còn phố thị nhiễu phiền, không còn bình phẩm chê khen quấy rầy mùa thu ta quét lá bay, xuân nghe chim hót ngàn cây tưng bừng. Xuân đến với nhân gian trong tình thương bên mang. Mỗi một bông hoa nở là một phật hiện thân. Ngạc nhiên thay tuyết đồng đã hoàn toàn biến tan. Muôn hình bày muôn mặt hòa hợp thành một thân. xây cất một ngôi chùa. Khi Thiện sư Thái ngu đến thủ đô Edo giữa thế kỷ mười bảy trên tiên Tukugawa Lembisu bài tỏ lòng mong muốn được tiếp kiến thiền sư. Thái Ngu biến mất ngày đêm được mời đến gặp tướng quân. Không ai nghe đến tên ông khoảng 10 năm. Một thu kia, Thái Ngu đến tắm ở một suối nước nóng thuộc bột dùng nọ, cốt để trị bệnh phong thấp. Đường đi xuyên qua xứ tuyết, thiền sư làm khách trong một gia đình Phật tử Thuận thành suốt mùa đông. Tình cờ thiền sư nổi tiếng, ngu đường, bạn cũ của Thái Ngu, cũng đến thăm chính nhà ấy Khi vị lãnh chúa của vùng ấy Nghe hai vị đại trưởng lão thiền này Có mặt trong lãnh địa của mình Ông mời họ đến dinh Để bàn luận giáo pháp Bị phong thấp Và tê bại cả hai chân Thái ngu thường ngồi trên một tấm đệm giày Khi sư và ngu đường Được đưa đến phòng tiếp khách Của dinh dị lãnh chúa Cả hai ngạc nhiên Khi chính vị lãnh chúa này Đã đặt một đệm giày trên chỗ ngồi của thái ngu Thái sư bình yếu nên sang sóc sư hết lòng. Ngu đường nhận xét Lãnh chúa ông rất lành lợi Nhưng tôi e rằng ông sẽ không sống lâu Thái ngu đỏ mặt nói Anh bạn già ngu đường này không biết tốt xấu Định đoạt cho người một cách tùy tiện Anh chàng trẻ tuổi non nớt này mà biết gì Lãnh chúa ca ngời thái ngu nói Vì ấy thật xứng đáng là một bậc thầy Kết quả cuộc gặp gỡ này, lãnh chúa sẽ một ngôi chùa và Thái Ngu là vị thầy đầu tiên ở đó. Lời dạy thiền Một hôm, một lãnh chúa hỏi thiền sư Thái Ngu. Người ta bảo bích nhâm lục là đệ nhất thiền thư, có đúng không? Thái Ngu nói, đúng vậy. Lãnh chúa yêu cầu, vui lòng giải thích một vài tác trong sách đó. Thái Ngu nói, ta sợ anh sẽ không hiểu. Nhưng lãnh chúa nặng nặc đòi, cuối cùng Thái Ngu lớn tiếng trước tắt thứ nhất. Quách nhiên vô thánh, lãnh chúa nói, tôi không hiểu. Thái Ngu nói, rốt cuộc anh không hiểu được. Một đạo sư ra đi. Thiền sư sáng chói bàn quê, đã mất trong một ngôi chùa làng vào thập niên cuối thế kỷ 17. và phút cuối, môn đệ sinh sư cho một di kệ theo thông lệ nhà thiền ngày xưa Sư nói Ta đã sống 73 năm trên đời này Đã dành 40 năm dạy thiền Để tháo đinh gỡ chốt cho người khác Tất cả những gì ta đã chỉ ra cho các ngươi Trong hơn nửa đời người Là di kệ của ta Không có di kệ nào khác để viết ra Tại sao ta phải bắt chước mọi người khác Và phải tuyên bố trên giường chết Nói xong Đại thiền sư Bàng Khuê Ngồi ngay ngắn thị tịch Ngọn đèn lẻ loi Sonome là một nữ thi sĩ nổi tiếng Và là một người ám hiểu Phật Pháp sâu xa Có một lần cô viết cho thiền sư dân quan Tìm ra không có gì là thực hay hư Chính là nguồn cội của đại đạo Mọi người đều biết điều này Dù rằng tôi có thể được xem như ngã mạn Để nói như thế Tôi không nghĩ đây là việc đặc biệt Bất ngờ vào được nguồn tâm rồi Thì liễu vẫn xanh, qua vẫn đỏ Tất cả đều như Tôi dành thời giờ để đọc và làm thơ Nếu việc này vô ích Thì những trang kinh cũng vô ích Tôi không thích những gì bốc mùi tôn giáo Và việc làm hàng ngày của tôi Là cầu nguyện, làm thơ và ca hát Nếu tôi lên thiên đường thì tốt Nếu tôi xuống địa ngục cũng tốt luôn Một mình tôi nhớ lại Không tìm tâm ngọn đèn xanh đã thắp sáng, ngọn đèn lồng lẻ loi của tôi. Dù trốc ồn ào hay lặng lẽ, tôi có một tấm gương sáng. Nó nhận biết rõ ràng những tâm trong sạch giữa phạm nhân. Nó không phải là một vật hiện hữu mà bất cứ ai cũng thấy biết. Cũng không phải nó không hiện hữu. Nó là ngọn đèn của chân lý. Khi Sodome sắp tịch, cô chào từ giả thế gian bằng bài thơ Bầu trời trăng thu hơi ấm chúa xuân mơ ư thực ư nam mô vô lượng quang phật đẹp hơn những bông hoa Một mùa xuân nhà thơ hài cú ba tiêu quyết định đi ngắm hoa ở một nơi nổi tiếng đẹp trên đường đi ông nghe đồn về một cô gái quê nghèo nổi tiếng hiếu hạnh với cha mẹ tò mò ba tiêu đến gặp cô gái khi gặp ông cho cô tất cả tiền mang theo rồi trở về nhà Không ngắm qua nữa Ông nói Năm nay tôi đã thấy một việc làm đẹp hơn những đó qua Sự truyền đạt Một lần khi thiền sư bàn quê Sắp rời ngôi chùa ở thủ đô Nơi sư đến dạy đôi lần Một nhà quý tộc đến yêu cầu sư quản chuyến đi Một lãnh chúa có một câu hỏi Và muốn gặp thiền sư Với tư cách cá nhân vào ngày mai để giải quyết Bàn quê đồng ý và ở lại tuy nhiên ngày hôm sau vị quý tộc lại đến báo tin rằng lần này vị lãnh chúa phải lo dài công việc cấp bách và không thể đến gặp sư vì lãnh chúa cứ yêu cầu vị quý tộc thay mặt chuyển câu hỏi đến bàn quê rồi tường trình câu trả lời của thiền sư lại cho ông ta nghe khi nghe vị quý tộc trình bày bạn quê nói thiền khó mà trao truyền ngay cả khi vấn đáp trực tiếp huống gì truyền qua người khác thiền sư không nói gì thêm tiêu nhiễu Vì quý tộc lui đi Sư Thiên Quý thường nhắc nhở đệ tử, các ông phải chân thật trong mọi việc. Không có gì chân thật trong đời mà không chân thật trong Phật pháp, và không có gì không chân thật trong Phật pháp lại chân thật trong đời. Sư cũng nói, thấy bằng mắt, nghe bằng tai, không có gì trên đời ẩn giấu. Các ông muốn ta nói gì nữa? Một vị Phật y. Toramura Yusoshi bạn của những cây thông sinh tại Nagasaki. Thời đó là bến cảng duy nhất mở cho thương nhân ngoại quốc tại Nhật Bản. Nghe đồn Yushoshi là con của một thương gia Trung Hoa và một kỹ nữ bản xứ. Khi ông làm y sĩ, mỗi lần bị hỏi về thân thế, Yushoshi viết đơn giản rằng ông là con trai của một kỹ nữ ở Nagasaki. Mọi người cá tụng cá tính trung thực và mạnh mẽ của ông. Theo lời học trò ông viết lại, Yusosi đã không quan tâm đến thanh danh hay lợi lạc Nhưng ông thích điều thiện và kinh miệt điều xấu Lưu tâm đến Phật giáo và tự nhiên quy hướng về Phật Pháp Điều ông đặc biệt ưa thích là cứu nhân độ thế Với mục đích này, ông học cả y thuật đạo lão Và tâm lý học Phật giáo từ những hành giả Trung Hoa Và rồi ông thiền định ngày đêm trong suốt ba năm Đến khi ông giải ngột Yusoshi chữa bệnh theo nhu cầu với những kết quả khác thường Ông khám bệnh lần đầu tiên tại Kyoto trước năm 30 tuổi và đã là khách danh dự của những lãnh chúa khắp nơi Người ta cũng bảo ông được người sáng lập và các trưởng lão phái hoàng bá một trường phái thiền Trung Hoa mới du nhập Nhật Bản ca ngợi Yusoshi cũng rành bói toán xem địa lý, chiêm tinh. Người ta bảo rằng ông dạy những môn này cho học trò tùy khả năng của họ Một trong những cá tính khác thường của Yushoshi là ông nói ngay những gì ông đang nghĩ khi bàn cãi với các y sĩ khác. Dù là bạn hay người lạ, nếu thấy họ lầm, ông giải thích tại sao ông nghĩ thế. Nói thẳng với họ ngay, không chút do dự. Nếu ông nghe ai có việc gì sai lầm, ông sẽ công khai tên luật. Chính ông nói rằng ông làm vậy để giúp người khác. Trong mọi trường hợp, kết cuộc và y sĩ cho là ông điên. Những người khác lại cho ông thẳng thắng, vài người ca ngợi ông, kẻ khác bán bổ ông. Hổ thẹn và lương tâm Một cô gái trong làng có mang, người cha nghiêm khắc của cô ta, ép buộc cô ta nói tên người yêu. Và cuối cùng nghĩ rằng, phải nói thế nào để thoát khỏi trừng phạt. Cô bèn nói với cha, đó là thiền sư Bạch Ẩn. Người cha không thốt thêm một lời, nhưng khi đứa bé ra đời, ông lập tức bế đến và quăng xuống cho ngài hình như đây là con của ông và ông ta giục mạng ngài tới tấp đoạn cười khiên bỉ vào sự giục nhã này thiền sư bạch ẩn chỉ nói ồ thế à và ẩm đứa bé lên tay sau đó trong những ngày mưa gió và những đêm bão bùng, ngài đi xin sửa ở nhà hàng sớm. đi đâu ông cũng mang đứa bé bọc nó trong tay áo tả tơ của mình trước đây được xem như vì phật sống tôn kính như thích ca thức đi Nay, ngài bị hạ bệ thật sự. Vì bốn đệ từng lũ lượt kéo đến ngài, nay trở lại chống đối, rời bỏ ngài. Vì thầy vẫn không nói một lời. Trong lúc ấy, người mẹ đứa bé thấy rằng không thể chịu đựng nỗi khổ phải xa con. Và hơn nữa, bắt đầu sợ hãi hậu quả đến kiếp sau về việc mình đã làm. Bà ta thú nhận tên người cha đứa bé. Cha của bà gắt gao trong quan niệm về đức hạnh vẫn điên lên vì sợ Ông đi gấp đến bạch ẩn Cúi mình xuống gian sinh tha lỗi Lần này thiền sư cũng chỉ nói Thế à Và trao đứa bé cho ông ta Đến lúc sự thật được biết đến Danh tiếng của Ngài càng cao gấp trăm lần hơn trước Thiền trong hành động Thiền sư giảng an Giết cho một đệ tử cư sĩ học thiền Nếu ông muốn mau chóng tinh thông mọi chân lý Và làm chủ mọi biến cố không gì tốt hơn là tập trung tâm ý trong mọi hoạt động. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng môn đệ quyền học hành đạo nên ngồi giữa thế gian vật chất. Tam Tổ nói, dục thú nhất thừa, vật ố lục trần. Điều này không có nghĩa là ông buông lung theo lục trần mà phải giữ chánh niệm liên tục. Không thủ cũng không xả lục trần trong cuộc sống hàng ngày. Giống như một con vịt lộ xuống nước không ướt một cái lông nào cả. Ngược lại, nếu ông ghét lục trận và muốn tránh nó Ông sẽ rơi vào khuynh hướng thoát ly Và không bao giờ hoàn thành Phật nào Nếu ông nhận rõ bản tính Chính lục trần là thiền định Tham dục chính là nhất thừa Và mọi vật là biểu hiện của chân lý Bước vào đại định không phân biệt đồng tình Thân và tâm cả hai đều giải thoát và khinh an Công đức ẩn quả báo hiển thiền sư bạch ẩn thường kể chuyện khi sư còn là một thiền sinh trẻ tuổi du hành khắp nơi để tham vấn các thiền sư và kháng công án không một công án mà thiền sinh nương vào làm tình quá tâm vọng tưởng để có dịp đánh hội chân lý và một dịp bạch ẩn cùng du hành với hai vị tăng khác một người nhờ bạch ẩn mang hộ hành lý vì ông bệnh nên yếu và mệt chàng trẻ tuổi bạch ẩn sẵn sàng giúp đỡ không thấy nặng nề vì tâm chìm sâu vào công án không Nhận thấy bạch ẩn trẻ Và nhiệt tình vị tăng kia cũng quyết định trút gánh nặng của mình thang đào như người thứ nhất Ông ta cũng nhờ bạch ẩn mang dùm hành lý Trong tinh thần phục vụ Của Phật giáo Bạch ẩn dắt cả hành lý thứ ba Và tiếp tục hành trình Đấm mình vào không miệt mài hơn bao giờ hết Cuối cùng Ba tăng sĩ đến một địa điểm Chỉ còn có thể đi bằng thuyền Vì vậy Họ lên phà tại một bến gần nhất. Lúc này, bạch ẩn hoàn toàn kiệt sức. Sư gục xuống và ngủ ngon lành. Khi thức dậy, vị hành giả trẻ tuổi chẳng biết mình ở đâu. Họ đã đến bến. Nhưng sư chẳng nhớ gì về chuyến đi. ngửi phải bọc mùi hôi thối. Sư nhìn quanh, thấy mọi người mặc bụi tái xanh và bê bết vì nôn mửa. Và họ đang nhìn sư một cách lạ lùng. Thế ra chiếc phà đã chạy vào một cơn bão bất ngờ trên đường đi và đã bị chồng chành dữ dội đến nỗi mọi người, kể cả thuyền trưởng đều bị say sống không gượng được. Chỉ có thiền sinh trẻ Bạch Ẩn kiệt sức vì mang hành lý cho hai bạn đồng hành đến nỗi ngủ ngon lành ngay trong cơn bão không bị ảnh hưởng gì cả. Thiền sư Bạch Ẩn thuật lại, đây là kinh nghiệm đầu tiên của sư cho thấy rằng nguyên tắc đức hành ẩn giấu sẽ được phần thưởng hiển nhiên là một chân lý. Làm trống địa ngục Một hiệp sĩ dưới quyền một lãnh chúa Đến thăm thiền sư Bạch Ẩn Thiền sư hỏi Anh đã làm gì Hiệp sĩ nói Con thường thích nghe giáo Pháp Con đã nhớm bệnh vì điều này Bạch Ẩn hỏi Bệnh anh ra sao Hiệp sĩ nói Trước hết con gặp một thiền sư Và tham cứu tâm Rồi con gặp một luật sư chân ngôn Và học mật giáo Con càng nghi ngờ Và mờ mịt về hai phái này trong khi quán tưởng chữ A tình linh nổi lên trong tâm con hình ảnh địa ngục khi con cố gắng buông bỏ cảnh tượng này nhờ và vào tham cứu bản tâm thì hai cách quán tưởng trái nhau làm tâm con nhiễu loạt khi ngủ con thấy ác mộng và khi thức thì điêu đứng như điểm tưởng bạch ẩn chắc lưỡi và nói anh có biết cái sợ địa ngục là cái gì không hiệp sĩ nói cái thấy không con mắc bệnh này bạch ẩn quát mắng hiệp sĩ không thôi và nói mi là thằng điểu nhỏ một hiệp sĩ là người trung thành với chủ đến nỗi không tránh nước hay lửa và dấn thân vào gươm giáo không run rẩy hay chớp mắt sao mi có thể sợ cái thấy không ngay bây giờ hãy rơi xuống tầng địa ngục một và hãy loại bỏ nó hiệp sĩ than phiền làm sao một vị thầy có thể buộc người rơi vào con đường dữ ác thế bạch ẩn cười nói những địa ngục ta rơi vào đến 84.000 lần Xem, có nơi nào ta không rơi vào đâu Cuối cùng hiểu được ý chỉ của vị thầy Hiệp sĩ vui mừng khôn xiết. Tôn giáo hàng ngày Một trong những đại lãnh chúa miền Tây Nhật Bản Đến thăm thiền sư Bạch Ẩn và xin chỉ dạy Tình cờ, một dân làng đem vài cái bánh hạt kê Đến thiền sư ngày lúc ấy bạch ẩn lập tức lấy bánh đưa cho lãnh chúa quê ăn ngon lãnh chúa chưa bao giờ ăn kê ông không thể ăn những cái bánh tầm thường của người đàn bà quê mùa thấy vậy bạch ẩn mắng vì lãnh chúa rằng cố gắng ăn nó đi anh sẽ biết sự khốn cùng của thường dân lời dạy của tôi chỉ có vậy tương quan xã hội nhật bản cuối thời phong kiến hàng hóa tiêu dùng có luật lệ quy định tỉ mỉ Phân biệt tùy theo giai cấp xã hội. Lúc ấy, Trong dùng của thiền sư Bạch Ẩn, Có một thương gia giàu có rất bảo thủ. Luật lệ gia đình của ông, Cấm người làm mang dục. Hậu quả đơn giản, Là những người làm của ông ta, Thường gửi dù ở nhà bạn bè, Rồi sẽ lấy dùng khi ra ngoài, Nếu cần thiết. Một hôm, Tình cờ một người tớ gái của nhà thương gia ấy, Lấy cây dù mới mua, Đem đến thiền sư Bạch Ẩn, Nhờ giết dùng tên cô ta lên đó. Cô đến chùa, và được thị giả đồng ý đem dù cùng với lời yêu cầu của cô chuyển đến sư ông cũng giải thích cho sư bạch ẩn sự tình trong gia đình của thương gia nghe xong mọi chuyện bạch ẩn nhặt cọ lên và viết trên cây dù giấy dù mưa hay vong tôi cũng không cãi lời chủ tôi người tới gái sung sướng vì thất học cô không đọc được những gì sư viết cô đinh ninh nó là tên của cô như cô đã đòi hỏi rồi một ngày mưa Cô tới gái xin phép ra ngoài mua đồ Trên đường đi cầm dù che mưa Cô thấy mọi người đang nhìn mình cười khúc khích Không biết việc gì, gì xảy ra Một nỗi sau cô hỏi vài người Chỉ để được đọc những gì thật sự được viết trên dù của mình Dần dữ cô đến bạch ẩn yêu cầu bắt đền dù cho cô Thay vào đó thiền sư mời cô vào nhà Và nói chuyện với cô về cách phục vụ chủ nhân Rồi bạch ẩn đến gặp chính thương gia Sư nói với người nhà giàu Một người làm cũng là con của một người nào đó, ông biết chứ? Ông này cảm động vì lòng từ bi của đại sư nên thay đổi luật lệ nhà mình. Mưa đêm Trước khi vào núi sống, thiền sư Lan Long đã du hành bốn phương Không phân biệt chốn triều đình hay nơi dân dạ, thành thị hay thôn quê Chẳng tránh cả trà đình và tử quán khi có người hỏi sư tại sao làm thế, thiền sư nói Đạo của tôi là ngay đó, ngay nơi tôi có mặt, không có một kẻ hỡ nào. Sau đó lang Long vào núi, sư cất một liều nhỏ và sống đời khổ hạnh, tiếp tục hành thiền. Yêu thích mưa đêm một cách đặc biệt, lang Long đốt trầm ngồi suốt một đêm mưa cho đến bình minh. Dân ở sơn thôn, không biết tên sư, thường gọi sư là già vũ tăng điều này đàm sư thích thú và bắt đầu lấy giả vũ làm bút hiệu. Có lần một vị khách hỏi Lang Long về sự liên hệ giữa công đức tọa thiền với pháp tu niệm phật của tịnh độ thông thường. Niệm hồng danh Phật vô lượng quang A Di Đà. Lang Long trả lời bằng bài thơ: Tọa thiền và niệm phật giống như hai ngọn núi thượng căn và hạ căn chia cắt một thế giới độc nhất khi đến nơi tất cả như nhau. Đều thấy mặt trăng trên đỉnh núi Chỉ đáng thương cho ai không có niềm tin Và chịu khổ trong khi leo núi Cánh cửa của tình thương Chimon là con gái của một hiệp sĩ Mẹ cô chết lúc cô 11 tuổi Và cha cô cũng qua đời vài năm sau đó Khi cô 15 tuổi Đến năm 18 tuổi Cô cạo đầu thành đi cô Chimon vào lòng bí mẫn Làm bất cứ việc gì có thể được để giúp người khi cần. Một đêm đông trong cơn bão tuyết khốc liệt, hai trẻ ăn mày xuất hiện trước cửa nhà cô. Chúng lạnh rung đến nỗi cô lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài cho chúng. Vào đêm đó, cô làm một bài thơ. Cảnh bi đát của người cô đọc, khổ làm sao những tay áo này quá nhỏ hẹp để che chở họ ngoài trời đi. Một đêm đông khác, một tên trộm vào liều cô kiếm tiền hai vài thứ gì giá trị. Chimon thức dậy điềm tĩnh nói Anh bạn nghèo Tưởng tượng anh phải băng qua bao ruộng đồng núi non Để đến đây trong một đêm lạnh như thế này Đợi một chút Và tôi sẽ giúp cho anh ấm Nói xong Chimon nấu cháo cho tên trộm, Bảo hắn ngồi bên bếp lửa Rồi khi hắn ăn Cô bắt đầu gợi chuyện Cô nói Tôi đã từ bỏ thế gian Vì thế tôi không có gì đáng giá Nhưng anh có thể lấy bất cứ gì anh muốn Tuy nhiên có vài việc Tôi muốn trao đổi với anh Tôi nhìn thấy anh Và dường như theo tôi Anh có thể sống một đời đàng hoàng làm việc gì đó Hay buôn bán theo ý anh muốn Và giờ đây anh đang ở trong tình trạng bất hạnh. Không chỉ chính anh bị mang tiếng Mà cả gia đình anh cũng bị mang tiếng nữa Điều đó không đáng xấu hổ ư Tôi muốn anh đổi thái độ Và từ bỏ nghề trộm cắp Hãy lấy tất cả mọi vật trong lều tôi Đổi lấy tiền Và bắt đầu một công việc thích hợp tâm anh sẽ dễ chịu hơn nhiều xúc động sâu xa tên trộm trẻ cảm ơn và không lấy gì cả thiết lập một đạo tràng suốt 10 năm sau khi giác ngộ Nguyệt Thuyền là một chủ tọa của một tu viện nổi tiếng về sau sư đời tu viện và sống ẩn dật ở một nơi không ai biết sư là ai hòa lẫn với dân làng Nguyệt Thuyền thường dạy những trẻ ở đó tập đọc viết và làm toán Dần dần hướng dẫn Phật Pháp cho chúng một cách gián tiếp Cuối cùng những thiền giả khắp nơi đến tìm sư Rốt cuộc mọi kho lúa và chuồng bò Trong khu ẩn cư của sư Đều được học trò và đệ tử Của Đại Thiền Sư Nguyệt Thuyền thuê làm nhà trọ. Tâm và Tánh Ishida Baigan là một nhà sáng lập hội tâm học Shingaku Một hoạt động cứu sĩ chịu ảnh hưởng Thiền Phật giáo Người ta đồn rằng cho đến năm, ông 50 tuổi, vẻ cao có, thường hiện trên mặt Bài gan bất cứ khi nào ông bị phiền lòng. Tuy nhiên, sau tuổi 50, ông không còn biểu lộ dấu hiệu nào về hạnh phúc hay bất mãn. Khi ông đến tuổi 60, ông đói, bây giờ tôi đã được an lạc. Có lần người ta hỏi ông, tâm với tánh có khác nhau không? Bài gan trả lời, tâm gồm có hai tánh và ý, cả động và tình, thể và dụng. Tánh là thể là tịnh, tâm là dụng là đồng Dùng chữ tánh để nói về tâm Trong một lối nào đó cũng giống với tánh Thể của tâm là vô niệm cho đến khi nó bị quấy nhiễu Tánh cũng vô niệm Tâm là lãnh vực của năng lực Tánh là lãnh vực của bản thể Như mặt trang phản chiếu ngay trong một giọt xương nhỏ bé Lý tánh hiện diện bên trong mọi vật Mặc dù không thể thấy Sân giận Có lần một người đến thiền sư bàn quê và thú nhận rằng Ông đã được sinh ra với tính khí cọc cằn nóng nảy, không sao điều khiển được dù đã cố gắng kềm chế Thiền sư nói Anh được sanh với một vật thú vị nhỉ? Ngay bây giờ anh có nóng nảy không? Nếu có chỉ cho tôi, tôi sẽ chữa cho Người đó nói ngay lúc này có không có, nó tới bất chợt khi có chuyện xảy ra Thiền sư nói trường hợp đó sự nóng nảy của anh không phải là một cái gì bẩm sinh trong anh tọa thiền có người hỏi đại sư bàn khuê về tọa thiền sư trả lời hòa nhập với trí tuệ bất khả tư nghị sẵn có trong mọi người trước khi bị dính mắc vào tư tưởng và nhận thức được gọi là thiền thoát khỏi mọi đối tượng bên ngoài ngoại cảnh gọi là tọa dù anh nhắm mắt và ngồi đó không phải tọa thiền chỉ khi tọa thiền hòa hợp vào diệu trí mới được coi như có giá trị. Mọi điên đảo đã do dính mắt vào dòng lẫn quẩn của mê vọng vì sử dụng tư tưởng. Khi tư tưởng sân hận xuất hiện, anh trở thành một tên Atula. Sự tham ái làm anh thành xúc sanh. Sự bám víu vào đồ vật làm anh thành quỷ đói. Nếu anh chết mà không từ bỏ những thứ này, anh luôn hồi mãi, mang mọi lốt chúng sanh rơi lăn trong dòng sanh tử. Nếu anh buông bỏ dòng tưởng, không điên đạo, vì thế sẽ không tạo nhân, không có quả, không có luân hồi. Bao lâu anh còn nuôi dòng tưởng, khi anh gieo niệm thiện thì có nhân và quả tốt; khi anh gieo niệm bất thiện thì có nhân và quả xấu. Khi anh buông bỏ vọng tưởng và hòa hợp vào diệu trí, thời không có nhân và quả của sanh tử. Khi tôi nói như thế dường như là không kiến, nhưng không phải vậy. Lý do tôi nói rằng đây không phải hư vô, vì khi tôi nói vậy, mỗi người các anh đều nghe. Ngay dù cho anh không nghĩ về cái nghe, vì căn bản trí có sẵn trong mọi người là từ sự rõ biết, nên anh có thể nghe một cách rõ rệt. Khi anh chạm vào lửa hay nước, anh biết nó nóng hay lạnh. Chưa có ai học để cảm nhận nóng hay lạnh. Đây là việc vượt ngoài tư tưởng. Ngay cả khi không có tư tưởng, cũng không thể gọi là hư vô cái diệu trí có sẵn này hiểu biết mọi sự mà không dính mắc vào những ý niệm nhị nguyên về hữu và vô như một tấm gương trong phản chiếu ảnh tượng rõ ràng thế thì vọng tưởng nào cần thiết cho nó đâu có vọng tưởng bởi vì có điên đạo khi anh đạt đến vô phân biệt trí anh nhận biết sự vật trước khi có vọng tưởng Vì vậy kết cuộc không có điên đạo đó là lý do tại sao vô phân biệt trí là đáng giá vì thế Tọa thiền với diệu trí vô tác là tâm hạnh cao nhất. Con đường đến đạo Tông giới đã ở trong hội chúng của thiền sư đại hữu suốt một năm. Và một đêm, ông chợt tỉnh khi xả thiền. Đến gặp thầy, ông trình kiến giải. Đại hữu nói, ông đã tới cửa nhưng chưa vào nhà. Tông giới hỏi, sao thầy lại nói thế? Đại hữu dẫn kinh, ưng vô sở trụ Nghi sanh kỵ tâm và hỏi tông giới Nhi sanh kỳ tâm nghĩa là gì tông giới trả lời khi ta tìm tâm không thể tìm ra nó đại hữu nói rốt cuộc anh chưa thấu triệt tông giới dặn lại cũng không chấp nhận khởi nghi cao giọng, đại hữu nói không không nếu anh thật sự muốn chứng đạo anh phải một phen đại tử chỉ như thế anh mới có thể đại ngột giải thoát oha si một cô gái điếm giống là một thuộc hạ của tướng quân cha cô bán cô làm gái điếm sau khi ông mất địa vị và bị sa sút cùng cực Ohashi rất quyến rũ thông minh và giỏi văn chương nghệ thuật nhờ vào tài năng của mình cô trở thành một kỹ nữ nổi tiếng trong xóm đèn hồng ở kyoto không chấp nhận nổi sự bất hạnh rơi xuống đời mình Ohashi lạc vào cơn chán nản không cứu chữa nổi và bắt đầu mòn mỏi một hôm một người khách để ý tình trạng của cô và hỏi cô chán nản điều gì. Ohashi kể cho ông ta mọi việc đã xảy đến. Người khách nói, cô bệnh là phải. Muốn chữa lành phải tốn một ngàn đường vàng trọng. Tuy nhiên, có một lối thoát khỏi nó. Nhưng tôi sợ cô không tin. Ohashi nài nỉ. Nếu ông nói thật, sao tôi lại có thể ngờ? Xin làm ơn dạy tôi. Người khách giải thích cho Ohashi. Trong toàn thân cô, không có gì không do tri giác mà hoạt động. Tri giác có một ông chủ, bất cứ làm việc gì, ngay cả khi dội giả, hãy nhìn ông chủ bên trong. cái gì thấy, cái gì ghé Nếu cô quán chiếu một cách siêng năng, không lơi lỏng, Phật tánh sẵn có của cô sẽ thình lình xuất hiện. Khi cô đạt đến tình trạng này, cô sẽ thấy nó là con đường tắt để giải thoát khỏi cảnh giới của đau khổ. Ghi vào lòng, Ohashi âm thầm tu quán. Cuối cùng của đạt sự chú tâm miên mật. Rồi một đêm, dòng bảo kinh khiếp sấm sét khốc liệt đến độ hơn hai mươi nơi bị xét đánh. Thường sợ sấm xét, Ohashi thu mình với mình cùng với người tớ gái. Tình lệnh Ohashi nhớ lại bài học thiền. dẹp cơn sợ qua bục bên, cô ngồi dùng dậy, Bất ngờ một làn xét đánh vào sinh, sức ép hắt cô té ngửa và ngộp thở. Khi cô thở lại được, Ohashi nhận thấy tri giác của mình bằng cách nào đó khác hơn thường lệ và cô cảm thấy vui khôn tả sau đó ohashi được tự do khỏi nhà chứa khi có một người chuộc cô ra và cưới cô rồi cô tìm gặp thiền sư bạch ẩn và dùng phần còn lại của cuộc đời để tỏ ngộ thật thâm sâu một thức tỉnh tuyệt chân sống ẩn cư nhiều năm trong ngọn cất giả sinh ngoài ô cố đô kiyoto ở đó sư chỉ tọa thiền cho đến một hôm tâm khai mở và sư quên hết mọi sở tri. Trong ngôi chùa bên cạnh có một vị sư già thuộc thiền tào đồng. Tuyệt chân tìm đến và trình sở ngộ của mình mong được ấn chứng. Sư nói, thầy bạn Khuê là đạo sư của thời đại, hãy đến học với thầy. Vì vậy, Tuyệt chân đến ngay chùa Địa Tạng ở phía đông Kiên nơi bạn Khuê đang ở. Tuy nhiên, lúc đó đại sư đang nhập thất và không tiếp khách mặc dù vậy tuyệt chân vẫn đến chùa mỗi ngày và ngồi trước cổng suốt ngày đến đêm mới về phố sư làm thế suốt 13 ngày cuối cùng người chủ quán trò nơi tuyệt chân ở hỏi sư đang làm gì tuyệt chân kể mọi sự cố gắng giúp đỡ người chủ trò chỉ sư đến thầy độc tánh gần sa ga tuyệt chân đến gặp độc tánh và trình cho sư chỗ hiểu của mình độc tánh nói đơn giản nên giữ nó tuyệt chân trở về ngọn cất sơn giả ngay ngày hôm ấy. Nhiều tháng sau, tuyệt chân lại cố gắng đi gặp bạn quê, vị thầy của thời đại. Một lần nữa, trên đường đến chùa Địa Tạng, sư nghe bạn quê đã đi ê thủ phủ của những tướng quân và thuyết giảng tại chùa Quan Lâm. Cuối cùng khi tuyệt chân đến, bạn quê cho gặp ngay. Tuyệt chân trình kiến giải xong, bạn quê nói, còn cứu cánh tối hậu. Tuyệt chân ngập ngừng, cố gắng nghĩ vài lời để nói, nhưng bí lối điều này xảy ra ba lần cuối cùng tuyệt chân hỏi có cứu cánh tối hậu ư thiền sư Bạn khuê nói anh không biết làm sao dùng nó tuyệt chân lại bí không nói được lời nào tư tưởng như thế tuyệt chân cũng trải qua ba lần trước khi tuyệt chân hỏi tiếp làm sao dùng nó ngay lúc đó một tiếng chim hót ngoài sân Bạn khuê nói anh nghe tiếng chim khi nó hót ngay đó tâm tuyệt chân chợt rỗng rang Sư lại bàn khuê ba lại, bàn khuê nói, sau này đừng nói rỗng. Bàn hạ, bàn khuê trở về trung tâm dạy chính của sư ở Tây Nhật Bản, tuyệt chân đi theo. Sau nhiều ngày, thiền sư gặp những vị khách tăng mới. Mỗi ngày tuyệt chân đến trước thiền sư cho những người mới đến khác, nhưng bàn khuê không ngó ngàng đến sư. Ba ngày liên tiếp như thế, tuyệt chân cố tình trường mặt ra cho thầy thấy và bàn khuê chẳng thèm nói gì đến sư. Khi đám đông đã giải tán hết, cuối cùng bàn quê mới nói với tuyệt chân. Anh may mắn đấy, nếu anh không gặp ta, anh đã trở thành một tên khoe khoang khoát lác. Dẫn sống Hồng Xuyên học thiện với thầy Liễu Tiên, cố gắng tham công án không? Liễu Tiên nhắc nhở sư. Thiền định phải bản liệt như người câm nằm mơ. Anh quá lanh lợi đối với việc học thiện. Không đáng lòng, Hồng Xuyên từ kích khởi và cố gắng lớn hơn. Một đêm, khi ngồi ngắm mưa rơi, một chú tiểu lớn tiếng gọi sư. Hồng Xuyên trả lời, rồi đột nhiên sư có tỉnh. Sau đó, Hồng Xuyên đến học với thiền sư Bạch Thuận. Một hôm thiền sư đi một câu kinh nổi tiếng, ưng vô sở trụ, nghĩ sanh kỵ tâm, rồi hỏi Hồng Xuyên, Cái gì là tâm? Hồng Xuyên đáp, đừng trụ vào bất cứ vật gì. Bạch Thuần đắm sư sáu bảy cái và nói, Đồ ngu, anh vẫn không biết nghĩa của chữ Nhi sanh. Ngay lúc đó, Hồng Xuyên chứng ngộ. Sự đau khổ và lòng bất tín không lợi lạc. Có lần thiền sư bàn quê đối với một nhóm người. Lần đầu tiên, tôi khao khát đi tìm giác ngộ. Vì tôi đã không tìm được một vị thầy đạt đạo, nên tôi thực hành tất cả mọi khổ hạnh, hành hạ thân xác một cách uổng phí. Có lúc, tôi cắt đứt mọi liên hệ với người và sống một mình. Có lúc tôi làm một khung rào bằng giấy và ngồi trong đó hay trao màn che và ngồi trong phòng tối tư thế kiết già không ngã lưng cho đến lúc đùi bị loét và nhiễm trùng, đóng sẹo không lạnh. Rồi khi nghe được có vị thầy ở một vùng nào đó tôi đến ngay để gặp. Sau nhiều năm như vậy ít có nơi nào ở Nhật Bản mà bước chân tôi chưa đặt đến. Tất cả điều này thật ra vì tôi không gặp một vị thầy giác ngộ. Một ngày nọ tâm tôi khai mở lần đầu tiên tôi mới nhận ra những năm tôi đã chịu cực nhọc và đau đớn dù ít như thế nào và tôi đạt được bình an bây giờ tôi nói cho tất cả quý vị làm thế nào để đạt được viên mãn trong đời sống hiện tại mà không phí sức mình nhưng quý vị đã không chịu tin đấy là bởi vì quý vị không thực sự chân thiết lời thú nhận của một thiền sư như huệ một trưởng lão tông Tào động đến thiền sư bàn khuê và nói Tôi phát tâm khi vừa 17 hay 18 tuổi Suốt 30 năm tôi ngồi mãi không nằm, chú tâm chánh niệm Nhưng tôi nhận thấy tư tưởng mãi lang thang và vọng niệm khó xóa bỏ Những năm gần đây tâm trí tôi mới trở nên trong sáng Và tôi đã đạt được bình an Trong quá khứ, Ngài đã tu thế nào? Bàn khuê trả lời tôi cũng vất vả với dòng tưởng nổi lên khi tôi còn trẻ nhưng thình lình tôi nhận ra tông môn chúng ta là tông môn của con mắt giác ngộ và không ai có thể giúp người khác nếu chưa mở được mắt trí huệ lúc đầu tôi đã vượt qua những mắt bứu tạp nhạt và dốc hết sức mình vào chỉ một việc chứng đạt trí tuệ vì lý do này tôi biết được người khác thực sự có sáng tâm hay không Có lần thiền sư bàn khuê đã ngồi thiền nhiều đêm với một giá treo cổ trong một khu vực hành hình để thử tâm mình. Sau đó, sư nằm trên bờ đê bao quanh một bãi quây ngựa. Tình cờ có một chiến sĩ đang đánh ngựa trong bãi. Thấy thế, bàn khuê quát to. Ê, anh nghĩ anh đang làm gì đấy? Người chiến sĩ nghe tiếng quát của thiền sư nhưng không thèm để ý. Quất ngựa, anh ta phi nước đại qua mặt bàn khuê. Thầy quát lần nữa, Ê, anh nghĩ anh đang làm gì đấy? Ba lần như thế, chiến sĩ ngừng lại và xuống ngựa, đến gần thiền sư. Bây giờ anh ta mới thấy rằng bàn khuê không phải là người thường. Chiến sĩ nói, Thầy vừa hét tôi, thầy có điều gì muốn nói chăng? Bàn khuê nói, Thay vì đánh con người chứng của anh, tốt hơn tại sao không tự đánh mình và luyện tâm cho chân chánh. Nghiêm trì giới luật Duyên Thủy là một vị thầy hiếm có. Sư không bao giờ biểu lộ sự giận dữ trên nét mặt và rất ít nói. Sư không bao giờ nằm ngủ và cũng hiếm khi ăn. Không hề có một tham dục về vật chất, lẫn tình cảm xảy ra trong đời sư. Một hôm, thiền sư giảng sơn, thầy của sư, gọi sư và rầy một mắt. nhịn đói và không nằm đang ngăn chặn khả năng đạt đạo của ông. Tinh tấn và thiền định đang làm giảm huệ mạng của ông tại sao ông không hoàn toàn thông dâu hồn nhiên trôi chảy theo giọng là một người trong sáng tự tại không tính toán so đo hay gò ép cuối mình với lòng biết ơn viên thụy nuốt lệ lui ra sau đó sư tự cố gắng hơn nữa dụng công cần khổ một hôm tâm sư khai mở và sư đạt chỗ dứt nghi cuối đời viên thụy trở về quê và xây một tu viện ở đó thề nguyện từ đây không bao giờ bước ra ngoài xã hội những người quen biết cũ, giết thân sư không trả lời. Những thiền giả gõ cửa, sư vẫn không mở. Viên Thụy, tịch năm 1736, lúc 70 tuổi. Một môn dân của sư thuật lại. Thầy nhịn đói và không nằm suốt đời, tiếp tục khổ hạnh đến phút chết, đắp đại y và ngồi thị tịch trên ghế. Ngay sau khi thầy tịch, thân thầy vẫn thẳng, tư thế tọa thiền vẫn còn nguyên. Hạt giống hành thiền Một hôm thiền sư Tưởng Sơn nói với một người Ông nọ là một đại hành giả Ông ta bảo rằng ông sẽ không chết vì bệnh tật, Mà muốn chết êm đềm như thể đang đi dạo lanh quanh Một học trò trong nhóm nói Ngay khi ông ta nghĩ lối đó, ông ta không phải là người hành thiền Thiền sư nói Cho dụng như thế, ông ta vẫn là người có hạt giống hành thiền tốt Lời cuối khi thiên quế nằm trên giường chết, hội chúng của sư dây quanh khóc thang. Thiền sư nhìn khắp và nói. Khi Đức Phật sắp nhập diệt, bao quanh ngài là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, tất cả kêu khóc buồn khổ. Phật quả rằng, nếu các ngươi thật sự hiểu tứ thánh đế, tại sao lại khóc? Hôm nay, tôi không khiển trách quý vị than khóc, bởi quý vị không thoát khỏi sự gắn bó ràng buộc với giáo pháp. Quý vị không ngạc nhiên, tại sao tôi nói thế chứ? Tất cả đời tôi đã duy trì thiền Phật giáo và làm việc hết lòng vì mọi người, nhưng tính khí con người là ngạo mạn, nên sự giáo dưỡng để chuyển hóa họ rất khó, ít người có được niềm tin. Tưởng tượng rằng tương lai sẽ không có đạo sư giảng dạy chánh pháp bất giác tuổi khóc. Mọi vật do duyên hợp, cuối cùng tự tánh vốn rộng không. Điều này dễ nói mà khó lĩnh hội. Tôi sợ quý vị có thể hiểu lầm. Nhưng khi quý vị hiểu thật sự, quý vị là những người thừa kế giáo pháp của Phật, đền ơn Phật tổ. Hãy duy trì nguyên tắc này, phụng sự cho người khác và tiếp nối mãi mãi. Nếu ai không có mặt ở đây, có đến tìm tôi sau này, hãy nói với họ. Tôi nói điều này trên giường chết, vừa khóc vừa nói. Sự suy tàn và phục hưng thiền tông Bạch Ẩn, Đại Thiền Sư đã phục hưng tông lâm tế vào thế kỷ 18. Theo học với nhiều thầy, tuy nhiên Thiền Sư Chánh Thọ Lão ông mới là người khai mở chân thiền một cách sâu động cho Sư. Chánh Thọ thường nói, Thiền môn của chúng ta bị suy tàn vào đời Tống 960-278 và mai bột hẳn vào đời Minh 1368-644. Dù còn lại dài dị có hiệu năng được truyền thừa đến Nhật Bản Nhưng thiền tông vẫn mờ nhạt như sau ban ngày Tình thế này thật đáng tiếc Chánh thọ cũng nói Ngày nay khắp nơi chỉ có những người bắt chước vô hồn Học đòi làm những cổ trí đường Những thiền sư không có nhãn kiến giải thoát Người như thế dù nằm mộng Cũng không hề thấy cái được bậc giác ngộ trao truyền Sau này khi đã chứng ngộ Bạch ẩn bảo mọi người khi tôi nghe những lời phê phán của chánh thọ lão ông tôi tự hỏi tại sao ngài căm phẫn về những trung tâm thiền đương thời như thế với những tu viện gia tăng và nhiều thầy nổi tiếng xuất hiện về sau khi tôi đã hành khước khắp nơi và thấy một số đạo sư song tôi không gặp được một vị thầy thật sự nào có trí tuệ chỉ lúc đó tôi mới nhận ra đạo của chánh thọ lão ông siêu vượt quá xa những trung tâm thiền khác biết bao Độc lập Có lần thiền sư thiên quế được trịnh trọng Mời làm chủ tọa dạy giáo lý cho một tu viện nọ Sư từ chối nói Sự suy đổi đã gia tăng trong thời gian dài Một khi nền tảng giáo pháp lung lay, Làm sao có một người làm đạo sư được Đừng nói gì thêm nữa Người ban thư mời trả lời Tăng chúng tại tu viện chỉ muốn nhờ thầy Vì lợi ích của đại giáo pháp Ai bảo rằng đó là không chính thống và ông ta này nỉ thiền sư bền bỉ đến nỗi cuối cùng thiên quế bằng lòng. Tuy nhiên năm sau thiên quế rút lui khỏi tu viện vì một biến cố nào đó. Sư nói trong một bài thơ. Đến cũng tốt, đi cũng tốt. Nước chảy mây trôi. Một khất sĩ lẻ loi. Sao lại để người ta xỏ mũi? Tùy thuận ngoại duyên. Hôm nay ta lại bỏ đi. Di quấn Một lão bà chứng ngộ khi học với thiền sư thiết môn Sau đó khi đại sư Bạch Ẩn đến dùng bà Lão bà đến gặp sư Để kiểm nghiệm bà Bạch Ẩn hỏi bà về tiếng vỗ một bàn tay Lão bà lập tức trả lời bằng một bài thơ Thay vì nghe tiếng vỗ một bàn tay của Bạch Ẩn Hãy vỗ cả hai tay và đi làm việc Khi lão bà bị bệnh sắp mất Con bà dây quanh xin vài lời di quấn Bà mỉm cười và ngâm bài thơ Thế gian này Chỗ lời lẽ rốt cuộc không còn gì Khác hơn là giọt sương trên lá Thì có gì để nói cho đời sau Sống và chết Ngũ Tông đến thiền sư Duy Huệ và nói Con đã học thiền nhiều năm Nhưng vẫn chưa thành tựu Sẽ vui lòng chỉ dạy cho con Duy Huệ nói Không có bí quyết gì để học thiền Chỉ là vấn đề giải thoát sinh tử Ngũ Tông hỏi Làm sao thoát khỏi sinh tử Cao giọng Duy Huệ nói Từng niệm tưởng trôi qua là sanh giả tử Nghe lời này Ngũ Tông tâm rộng trang Cảm thấy như vừa đặt gánh nặng xuống Một ngoại đạo quy chánh Dân Bồn bắt đầu học khổng thư và giáo điển Khi ông 14-15 tuổi Tuy nhiên đến năm 22 tuổi Ông có một biến chuyển nội tâm Ông suy gẫm Dù ta có đọc kinh sách thiện giáo hay mật giáo có gì lợi lạc cho ta Khi ở bên bờ sống chết Sau đó ông dẹp hết sách vở Và từ bỏ con đường học giả Vì sao dân môn đến gặp một thiền sư Được dạy tham công án Dân môn phản đối Tôi không muốn tham công án Chỉ cần tôi đến một trạng thái chết hẳn Yên nghĩ hoàn toàn Thành trò nguội. Tôi không nuôi dưỡng bất cứ nghi tình nào Trong sinh hoạt thường nhật Cái gì đang tiếp tục vận hành Nó có ở đấy Hay không có Bao lâu tôi còn thắc mắc như thế tất đủ rồi. Thiền sư nói, Nếu anh tu như thế, anh sẽ trở thành một kẻ ngoại đạo. Dân môn dặn lại, Dù trở thành ngoại đạo cũng đủ để đạt được bình an nội tâm. Dân môn tiếp tục nhất tâm thiền định suốt hai năm. Một hôm, khi ông đang gom củi trong rừng, Dân môn cảm thấy toàn thế giới sụp đổ, kể cả chính mình. Lúc ấy, ông đạt được pháp lạc. Sau này dân môn tự nghĩ, Dù ta đạt được an lạc và hạnh phúc cho chính mình Đây cũng không có gì hơn kinh điển Nhà thiền truyền những gì mà cho là truyền riêng ngoài giáo Rồi ông cố gắng nỗ lực thêm hai năm nữa Cuối cùng ông chứng nghiệm sức sống đồng của thiền Bây giờ tâm ông hoàn toàn giải thoát Khi dân môn sắp mất Ông nhắc nhở đệ tử như sau Tôi có bốn điều muốn nói Trước hết là cắt đứt tất cả mọi dòng duyên để đặt tính tâm vào pháp tánh chân thật Thứ hai là buông bỏ thân tâm để thoát khỏi sống chết Thứ ba là vượt qua cái tuyệt đối để an thân lập mạng Thứ tư là chuyển đá gánh đất để duy trì tuệ mạng Duy kệ của dân môn Lời cuối Thắp sáng thiên đường và sáng soi mặt đất Một thiền nhân lập diện Diên Thông là một hiện nhân lập dị của phái thiện ít nổi tiếng, Hoàng Bả. Là một người kỳ quặc. ông muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Ông sống một mình, không ở nơi nào nhất định, khó mà biết được rõ ràng chính xác đời ông. Có lần Diên Thông đến Kyô để thăm một gia đình nọ. Trong lúc rộn ràng, bị thiền sư ngớ ngẩn, quên quấy mình đang đi đâu. Không biết làm sao hơn, sư bắt đầu gõ cửa từng nhà một hỏi thăm. Đây có phải là nhà mà viên Thông định đến thăm không? Vào dịp khác, có người yêu cầu viên Thông viết bài tựa cho một cuốn sách. viên Thông đồng ý, nhưng ông viết cẩu thả, chữ xấu tới nỗi nhiều chỗ không đọc được. Người ta phải mang trở lại cho viên Thông để hỏi xem sư viết gì. Thiền sư kiểm tra bài viết của mình, xem đi xem lại, rồi cuối cùng tuyên bố, tôi cũng không đọc ra. Có một anh học trò của tôi đọc chữ viết của tôi hay lắm. Tốt hơn, hãy đưa cho anh ta xem. Thiền sư Nguyên Bác Bản Quang là một thiền sư tài giỏi khác thường, ưu tú, vượt bậc với một học vấn uyên Bác và một trí nhớ cự côi. Thầy của sư, thiền sư Chỉ Nguyệt, đã là một trong những đạo sư Nguyên Bác nhất. Chính Bản Quang thường đi giảng thiền theo lời mời của những trung tâm thiền khắp nước. Trong những tác phẩm đồ sộ của Bản Quang, có một bản chú giải những quyển thuộc bộ chánh pháp nhãn tạng nổi tiếng một kiệt tác của đại thiền sư đạo nguyên thế kỷ 13. ba chánh pháp nhãn tạng một tác phẩm phật giáo đầu tiên và lớn nhất được viết bằng tiếng nhật là một trong những tác phẩm khó nhất khi bản quan viết chú giải về chánh pháp nhãn tạng có một vị tăng đang đào sâu về lý luận học đến sinh sư giải thích kinh thủ lăng nghiêm một bộ kinh thâm áo nhất viết bằng tiếng trung hoa Lập tức thiền sư đặt kinh Thủ lăng Nghiêm bên trái bàn viết bộ chánh pháp nhãn tạng bên phải và một mảnh giấy ở giữa. Rồi sư tiếp tục giảng Thủ Đăng Nghiêm, đồng thời đọc chánh pháp nhãn tạng và viết bài chú dạy. Chú ý, cả ba việc không lẫn lộn. Thế thế, ai cũng đều sướng sợ kinh ngạc và người ta bắt đầu đồn đại bản quan là thần thánh hiện thân. Cuộc hành trình dịu dợi về nhà tư chất khác thường của đại hưu được chứng tỏ ngay khi còn bé. Nhiều thầy ở mọi tôn phái Phật giáo tìm để kết nạp chú làm đệ tử, nhưng cha mẹ chú không cho phép. Tuy nhiên, đại hưu cuối cùng cũng xuất gia làm thiền sinh khi mới 5 tuổi. Khi đại hưu 15 tuổi, một hôm chú chợt nghe thầy mình nói chuyện với một người về cái mà ông gọi là tình trạng trước khi cha mẹ sanh Điều này làm đại hưu lạ lùng. Và chú thường ngồi thiền bất cứ khi nào rảnh rỗi Sau đó đại hưu được gặp thiền sư Tạng Hải Ở Kiyoto để hỏi về tinh yếu của sự định tâm Trên đường đến đó chú để tâm vào chót mũi Vì thế chẳng thấy sự náo nhiệt và kèn trống của cố đô khi đi ngang qua Chú thâm nhập vào sự định tâm đến nỗi đâm sầm vào nhiều cỗ xe ngựa trên đường Đám phu xe la hét trong khi chú vẫn tiếp tục đi không để ý gì cả Gặp được Tạng Hải, đại hưu xin phép ở lại học thiền, Tạng Hải bằng lòng và giao đại hưu nhiệm vụ chăm sóc thuốc men cho thầy. Lúc đó đại hưu 18 tuổi. Một hôm, đại hưu đi ném bả thuốc. Chú đạt được định dông thân khi đến bờ sông. Mặc dù mùa này cây phong trổ lá vàng đỏ như gấm thêu, chú cũng chẳng trông thấy. Đó là cao điểm của sự chú tâm của chú. Mọi người thường gọi chú là thiền giả ngây ngôn. Năm 23 tuổi, đại hưu đến gặp thiền sư nổi tiếng Cổ Nguyệt Và trình bày sở ngộ Cổ Nguyệt nói Kiến giải của anh rốt cuộc là của người ngoài cửa Hoàn toàn vô dụng với việc sanh tử Hãy dồn hết tâm lực một cách dũng mạnh Một ngày nào đó, tự nhiên anh sẽ đạt được nhất thể Rồi Cổ Nguyệt dạy đại hưu 12 bài thơ của một thiền sư Trung Hoa thổi xưa Và bảo chú theo đó tu tập thiền định đêm ngày một ngày vào mùa hạ năm sau khi đại hưu đang đem bình trà xuống nhà kho thình linh chú thấy như thể đang đi trong không tâm đông cứng như sắc khi chú dừng lại và đứng đó một ngọn gió mát thổi đến nghịch tiếp tục đi chú tông vào cột và thình lình có tỉnh đại hưu đến thiền sứ cổ nguyệt và nói hôm nay cuối cùng cô đã phá được vật ngại trong tâm cổ nguyệt mỉm cười sau nhiều năm học thêm với cổ nguyệt đại hư nghĩ rằng chú đã hội thiền hoàn toàn tưởng rằng không còn ai ở bất cứ đâu có thể dạy mình thêm điều gì được nữa đại hư quyết định tìm một nơi ẩn vật để thuần thục sở ngột tuy nhiên trong cuộc hành trình đại hư tình cờ đọc một bài thơ của đại thiền sư bạch ẩn bài thơ phi thường đến nỗi đại hư quyết định diện kiến bạch ẩn khi đại hư gặp bạch ẩn chú nhận thấy ở đại sư một nhân cách thiền thật mạnh bạo Đại hưu liền xin phép tiếp tục học thiền với Bạch Ẩn Đã làm người tầm đạo lâu dài Đại hưu có một số tay ghi chép những thiền ngữ mà chú đã tâm đắc Quyết định khởi công lại từ đầu dưới sự giáo dưỡng của Bạch Ẩn Chú đốt quyển sổ quý của mình Lúc đó đại hưu 26 tuổi Một hôm đại hưu theo Bạch Ẩn đến thăm dân sơn Một thiền sư khác Trong buổi chuyện trò Đề tài Bích Nhâm Lục được nêu lên Dân Sơn hỏi Bạch Ẩn cho bài thơ nào hay nhất Bạch Ẩn nói tên bài thơ và Dân Sơn đồng ý Đệ hưu ngồi nghe hai trưởng lão nói chuyện vô cùng bối rối Chính sư đã học thiền hơn 20 năm Vẫn chưa đủ sức biện rõ như các trưởng lão Trên đường về đệ hưu muốn thưa với Bạch Ẩn Những gì mình nhận được nhưng thấy khó trình bày Theo thầy dọc đường đệ hưu sấn tới nhiều lần Cố gắng là Bạch Ẩn dừng lại để thưa chuyện Nhận thấy đại hưu chín mùi để đạt ngộ Bạch ẩn cố tình phớt lờ Và tiếp tục rảo bước Quá buồn nản Đại hưu đến ngồi dưới hiên nhà bên đường Sau khi thiền định một lúc Đại hưu tình linh tỏ ngộ Mở mắt ra Sư thấy Bạch ẩn đã đi một đổi xa Chạy về chùa Đại hưu trình bày kiến giải lên Bạch ẩn Lão sư ấn chứng cho sư Không bao lâu Đại hưu rời Bạch ẩn Lúc lên đường sư hỏi đại sư cái gì là cơ đệ nhất? Bạch ẩn đáp A, B, C. Đại hưu hỏi, Cái gì là cơ thứ hai? Bạch ẩn đáp M, N, O. Đại hưu cúi lại và ra đi. Phụ tá của bạch ẩn là thiền sư đông lãnh, nghe chuyện này. Sao sư nói với đệ tử mình? Gã đại hưu đó thật sự chưa thuần thục Hắn không hỏi về cơ thứ ba. Ta bồng hắn có dịp đến đây để ta tháo chốt cho hắn. Khi đại hưu 29 tuổi, sư trở về sang sóc vị thầy đầu tiên bây giờ đã quá già. Một đêm đại hưu ngồi đến khuya, chợt nghe tiếng chó tru. ngay lúc đó, tâm sư bừng mở và sư đại ngộ buông sạch mọi kiến thức quan điểm cũ của mình lập tức. Ngày kế, sư đến gặp Thanh Sơn, một vị thầy đã học lúc trước. Trước khi đại hưu mở lời, Thanh Sơn nói, ta biết ông có khả năng chứng ngộ từ lâu. Ta đã đợi một thời gian dài để ông tự khai ngộ cho mình dường như phải đủ thời tiết nhân duyên mới được ta chẳng giấu giếm gì ông bây giờ ta trao cho ông chánh pháp nhãn tạng. đại hưu chỉ biết cúi lại tất nhiên đại hưu trở thành thiền sư sư rất nghiêm minh sư hỏi đệ tử pháp thân hiển bài ngay trước mắt tại sao các ông không thể đạt đến giải thoát thật là đáng tiếc vì không ai trong tăng chúng hiểu ý sư và mùa xuân Năm sư 69 tuổi, sư Lâm Bình Biết gần tịch, sư trao cho đệ tử nói pháp Chứng tính truyền thừa gồm pháp y tượng trưng Và sự tiếp truyền giấy luật của Phật Và tư liệu về hệ thống chánh truyền của các tổ sư Khi bệnh đến hồi nghiêm trọng Đệ tử dây quanh xin lời di quấn Ngồi thẳng lên một cách uy vũ, Đại hưu nét mặt hân quan, nụ cười trên môi Sư mở mắt, biết chắc mọi người đều thấy Và an nhiên thị tịch một ông Phật say Túy ông và Đông Lãnh Là hai vị đệ tử phụ tá giỏi nhất của Bạch ẩn. Túy ông năng lực mạnh bạo Đông Lãnh tinh tế, nhu nguyến Nhiều gì sau này của Bạch ẩn Thật sự được rèn luyện Nhờ một hay cả hai vị thầy trẻ này Lần đầu tiên gặp Bạch ẩn, Túy ông đã 30 tuổi Trước đó không biết sư sống thế nào Đại sư Bạch ẩn, thấy sư Là một người xuất cách Và đã thúc đẩy sư giác ngộ bằng một lối dạy nghiêm khắc. Túy ông theo học với Bạch Ẩn 20 năm, nhưng sống cách thầy mười dặm và không bao giờ đến chùa trừ khi có buổi giảng. Những cuộc tham vấn bí mật của sư với thầy luôn luôn vào đêm khuya. Vì thế, không ai thấy túy ông đến hay đi. Vào những ngày giảng, sư ra đi ngay khi chưa chấm dứt. Có bà biết túy ông là đệ tử của Bạch Ẩn. con người túy ông vốn kỳ đặc, thích rượu, Sư không để ý những chuyện giặc dẫn và thường nói năng hành động vượt ngoài quy luật ràng buộc thông thường. Sư ít ngồi thiền và đọc kinh. Sư ít ở đâu cố định, chỉ nằm sỏi ra ngủ bất cứ nơi nào có thể. Sư tự cho là may mắn nếu xoay được đủ rượu để say xưa. Sư thích đánh cờ tướng, dẻ và sống theo lối mình thích. Mọi người không thể đoan chắc Sư là một người sâu sắc kín đáo hay chỉ là một cả hời hợt. Dù túy ông không cần sống trong chùa của Ngài Bạch Ẩn, nhưng khi Đại sư Lâm Bình gần mất, túy ông trở về sáng sóc Ngài. Sau khi Bạch Ẩn tịch, túy ông kế thừa ngôi chùa, nhưng không làm gì cả. Khi nào người ta đến học thiền, túy ông từ bảo họ đến đông lãnh. Mặc dù sư từ chối giảng thiền, nhưng luôn luôn có trên dưới 70 hay 80 người học chung quanh. Bây giờ Đại Hưu và Linh Nguyên là những thiền sư cũng đã học với Bạch Ẩn, Viết thư thúc dụng sư làm việc. Mặt họ thúc đẩy, túy ông vẫn an nhiên bất động. Bảy năm sau khi bạch ẩn qua đời, đại hưu, linh nguyên và đông lãnh cuối cùng đồng hướng về túy ông và nhấn mạnh rằng sư là người chủ trì lễ kỳ đệ thất chu niên theo truyền thống do bôn đệ tổ chức cho bạch ẩn. Không từ chối được, túy ông nhân dịp đã giảng về ngũ gia tông phái thiện với hội chúng hơn 200 người. Lúc này túy ông... Khoảng 58 tuổi. Bây giờ thì hàng ngũ đệ tử hơn 100 người. Họ sống những chỗ riêng khắp xứ và không đủ giờ cho Thúy Ông gặp tất cả khi họ đến ý kiến sư. Thúy Ông cũng được mời giảng ở các nơi khác. Thính chúng từ 300 đến 500 người. Những năm sau lên 700 hoặc 800 thính giả đến nghe sư giảng những tác phẩm thiền. Thúy Ông từng bảo với mọi người Cổ Đức nói rằng Thà quá lây lỏng còn hơn quá tinh tấn Tôi không đồng ý Thà quá tinh tấn hơn quá lây lỏng Sư thêm Đừng yếu đuối và nương dựa Người nào nỗ lực dụng công miên mật Có thể thâm nhập trong một hay hai đêm Tuy ông cũng thường nói Mọi nơi khác Họ y theo giới luật Nghi thức của họ Mà tính cách mẫu mực Ở đây chúng ta có những con mắt roi Và mũi khỉ Không có tóc trên ống chân Có ích gì cho cuộc sống đời thường Bằng cách độc kinh Nói về tông phái của Bạch Ẩn vì đạo sư của mình, túy ông nói, chỉ một người nắm hết cốt tủy từ cửa Bạch Ẩn là đông lãnh chỉ một người thấu triệt tận nguồn lời dài của Ngài là đại hương. Túy ông cũng nói, ngay cả những thiền tăng du vương tự do khắp đất nước không ngăn ngại cũng tự cảm thấy bối rối khi gặp Bạch Ẩn. Tại sao thế? Vì bụi gai mọc thẳng đến trời, dây gai che phủ hết đất, nên họ không thể tiến hay lùi. Do đó, họ buông cờ, liền trống, cởi giáp đầu hạt Không một ai thuộc những môn đình thiền khác, có những bụi gai này. Đó là lý do tại sao những gì tăng bước thẳng qua mặt họ và họ bất lực không thể gài bẫy một ai cả. Tôi cho rằng như thế cũng đúng thôi. Khi tuyết ông sắp tịch, môn đệ hỏi về di kệ, tuyết ông mắng họ. Khi họ lặp lại lời thỉnh cầu, ông cầm bút giết. Tôi đã lừa Phật gạt tổ, Suốt 73 năm Nếu là lời cuối cùng Thì cái gì, cái gì Hét Nhắm mắt lại Sư Thị Tịch Nhị Thầy Nhu Nguyến Đông lãnh đầu tiên học thiền Với Thiền Sư Cổ Nguyệt Sau đó Sư trải qua sự giáo dưỡng nghiêm khắc Nơi Bạch Ẩn Được chuẩn bị tốt khi học với Cổ Nguyệt Đông lãnh sớm đạt ngộ Dưới sự dạy dỗ của Bạch Ẩn Trong vài năm Sư đã thâm đạt tâm giáo của Bạch Ẩn Chẳng mai do nỗ lực quá cấp bách, Đông lãnh suy sụp sức khỏe và đau gần chết. Tìm không ra thuốc trị bệnh, Đông lãnh tự nghĩ, cho dù ta đã tìm ra nguồn cội và phương pháp tu thiền, điều ấy có tốt đẹp gì nếu ta chết. Vì thế, sư dưới một cuốn sách tên Thiền Vô Tận Đăng dâng lên bạch ẩn, sư nói. Nếu có điều gì đáng giá trong sách này, con mong được chuyển đến hậu sanh. Tuy nhiên, nếu là một đống líu láo, con sẽ ném vào lửa ngay. Bạch ẩn xem xong nói Đây là thuốc khai nhãn cho đời sau Rồi Đông Lãnh trời Bạch ẩn đến Tô, Nơi ông đã sống an định dưỡng bệnh Sẵn sàng chấp nhận bất cứ gì xảy ra Dù có chết hay sống Một hôm, trong khi đang chú tâm Tình linh Đông Lãnh thấy rõ kinh nghiệm đời tu của Bạch ẩn Từ đó, sư bình phục một cách tự nhiên tràn ngập niềm vui Đông Lãnh viết thư kể lại cho Bạch ẩn Đại sư gọi sư về và chọn là người nói Pháp Sau khi bình phục Đông lãnh cùng với Bạch Ẩn Soạn thảo giáo trình cho tôn môn Hầu hết công việc thẩm định tỉ mỉ Trong chương trình giảng dạy hiển nhiên do Đông lãnh giết Cuối đời Bạch Ẩn Đông lãnh khi sức lực đã truy giảm vẫn cố gắng làm việc để xét tấn môn đệ Nhiều người trong hàng môn đệ Sau cùng của Bạch Ẩn Còn thô thiển trong sự thể nghiệm Và trong đó những người kiệt xuất Là những người đã được Đông lãnh tác thành Phật đạo trong đời này. Có lần thiền sư đông lạnh thuyết Pháp ở Saga, trên những rạng núi ngoài ô Kiên Tô. Trời vào cuối đông, khí hậu lạnh lẽo đến nỗi mọi người trong hội chúng đều cảm thấy rất khó chịu. Đông lạnh quở. Ai sợ lạnh thì nên hoàn tục ngay đi. Làm sao các người có thể học thiền? Tại sao không tìm thiền ngay chính tâm mình? Cá sống trong nước mà không biết có nước. Chúng sanh đang ở trong đạo nhưng không biết có đạo. Trong hội chúng có một người là học nhân đầu tiên của phong trào tâm học tên Nakajawa Doni. Người sau này thành lập hội tâm học ở Đông Nhật Bản. nghe những lời thiền sư Đông Lãnh nói, ông thịnh linh chứng ngộ, lời khai thị có nghĩa là không đặt tâm vào ngoại cảnh. Sau đó ông giải thích thêm, đây có nghĩa là chứng đạt Phật Đạo ngay trong thân này. Sự ấn chứng dội dạ Lòng tế trước tiên học thiền với cổ nguyệt, sau đó theo Bạch Ẩn và dưới sự dạy dỗ của Ngài, sư đạt ngột. Khi lòng tế đến, Bạch Ẩn vừa thấy đã biết ngay sư có tài trí khác thường. long tế ở dưới Bạch Ẩn nhiều năm, cuối cùng được công nhận như một thiền sư. Vì thế, long tế trở thành vị thầy đầu tiên trong nhiều thầy đã tu tập với đại thiền sư Bạch Ẩn. Tuy nhiên, sau đó Bạch Ẩn bảo mọi người. Ta ẩn chứng cho long tế quá sớm, vì thế bây giờ ông không được thông thạo chính chắn. Nếu ta đợi 3 năm nữa trước khi cho phép ông ta giảng dạy Thì không ai trên đời đủ sức chỉ trích ông ta được Có người hỏi bạch ẩn tại sao ấn chứng cho Đông tế quá sớm Đại sư nói với lòng ân hận Lúc đó ta nghĩ rằng khó mà kiếm ra một con người như thế Ta không thấy rằng đã ấn chứng quá sớm Việc lớn Nga Sơn đi du phương lúc mới 16 tuổi Và một thiền diện trong 3 tháng công phu Sư đạt vài lần tâm chứng ngộ Sau đó sư đi từ thầy này đến thầy khác Học với hơn 30 thiện sư Không ai giúp được gì cho sư Vì thế sư trở về với bổn sư là Nguyệt Thuyền Nguyệt Thuyền công nhận sự tinh thâm của Nga Sơn Và gợi ý sư đừng lang thang nữa Lúc ấy Nga Sơn cũng tự tin rằng sư đã hội thiện Bây giờ Nga Sơn thỉnh thoảng đi ngang qua pháp hội của Bạch Ẩn Nhưng sư không muốn gặp gì thầy nổi tiếng Tuy nhiên, một hôm sư nghĩ lại Ta đã gặp bao nhiêu thầy khắp nơi Không ai có thể chỉ dạy cho ta Bạch ẩn là người duy nhất Mà ta chưa biết pháp tu Nghĩ như thế, nên sư muốn gặp Bạch ẩn Sư kể dự định của mình cho Nguyệt Thuyền Và vì bổn sư nói Tại sao ngươi cần phải gặp Bạch ẩn? Nga Sơn lại nghĩ là đúng và ở lại Một năm trôi qua Nga Sơn chờ cái Bạch ẩn được mời đến giảng về Bích Nhâm Lục Tại thủ đô Edo. Đô Bây giờ sư nghĩ Bao lâu ta chưa gặp vị lão sư này Ta chưa thật sự là một đại nhân Mặc dù Nguyệt Thuyền cố gắng ngăn sư một lần nữa Nga Sơn quyết định ra đi Sư đến thẳng Ê để gặp Bạch ẩn Khi Nga Sơn trình kiến giải Bạch ẩn quát Từ tên ba qua nào Người đến đây để lừa ta bằng hơi thở hôi hám quá thế Và sư đuổi Nga Sơn ra nhưng Nga Sơn không bỏ cuộc Sau khi bị ném ra ngoài ba lần Sư vẫn cho rằng mình đã chứng ngộ thực sự Và Bạch ẩn chỉ cố tình thử diệm sư xuống Rồi một đêm khi những bài giảng sắp kết thúc Nga Sơn ngẫm nghĩ Thực sự Bạch ẩn là một đại sư lớn nhất đất nước Tại sao ông lại phủ nhận người một cách độc đoán như thế Hẳn phải có vấn đề Nga Sơn đi sám hối Bạch ẩn vì sự vô lễ Và xin được chỉ dạy Bạch ẩn nói Ông chưa thuần thục Hết một đời Ông chỉ chứa đựng một bụng thiền ngoài gia Dù ông có nói thiền trôi chảy Nó cũng không cứu được ông Khi ông đến bờ mé sinh tử Nếu ông muốn đời sống hàng ngày của ông được viên mãn Ông phải nghe tiếng vỗ của một bàn tay vì sao Nga Sơn bảo bông đệ của mình Tôi đã phí gần 20 năm du hành khắp mọi miền Học với hơn 30 đạo sư Tôi mảnh lời đến nỗi không thể nào có thể đương đầu với tôi. Cuối cùng, tôi đến lão Bạch ẩn và bị tống ra ngoài ba lần. Tôi khám phá ra rằng khả năng thường được của tôi vô dụng trong việc này. Rồi tôi trở thành một đồ đệ chân thành. Vào lúc đó, ai trên thế gian này có thể đánh ngã tôi ngoài Bạch ẩn. Tôi không quý trọng ngài về đức hạnh vĩ đại hay danh tiếng lừng gian. Tôi không quý trọng sự nhận thức siêu việt của ngài hay trí tuệ uyên áo của ngài đối với những công án khó thấu của cổ nhân. Tôi không thấy tầm quan trọng đối với những bài giảng lưu loát hay những lời bình vô quý của Ngài. Tôi không thấy giá trị trên sĩ số môn đồ của Ngài. Tôi chỉ để phục Ngài ở chỗ trong khi tất cả những thiền sư khác trong nước không thể làm gì được tôi. Bằng những biện pháp nghiêm khắc Bạch Ẩn đã đẩy dồn tôi đến chỗ bế tắc. Cuối cùng khiến tôi hoàn tất việc lớn. Hẳn nhiên việc này không dễ chút nào. Tôi theo Bạch Ẩn chỉ 4 năm. Ngài đã già Và đôi khi quá mệt để cho phép tham dẫn Kết cuộc tôi tìm đến thầy Đông Lãnh Và học giáo pháp tối thượng. Nếu Đông Lãnh không ở đó Tôi không bao giờ có khả năng tiến hành những chi tiết cuối cùng cứng trắng. duy toản học thiền với bạch ẩn một thời gian dài y như thầy mình duy toản thừa kế biện pháp nghiêm khắc của vị thầy nổi tiếng có khi còn cứng rắn hơn mỗi lần tiếp ai hỏi về thiền sư đều đặt một lưỡi kiếm tuốt trần cạnh chỗ ngồi nếu họ do dự hay ưa tranh luận sư dung kiếm đuổi ra học làm sao để học Tuế Tông, bản tính lanh lợi khác thường Và học thức quyên bác của sư Bao gồm cả nội điển lẫn ngoại điển Sư chỉ không hiểu nổi kinh dịch Mong muốn việc học của mình được mỹ mãn Tuế Tông lên đường đến Kinh Đô Ê Đô, Để hỏi những nhà nho học lão thành về kinh dịch Dọc đường sư đi ngang qua chùa của thiền sư Bạch Ẩn Là một trong những đạo sư nổi tiếng của đất nước Tuế Tông quyết định tìm chỗ trò ở đó và gặp ngài khi gặp mặt, Bạch Ẩn hỏi, Ông đi đâu? Tuế Tông đáp, đến Ê Đô. Bạch Ẩn hỏi, để làm gì? Tuế Tông nói, tôi không hiểu nguyên lý của kinh dịch, vì thế tôi muốn nghe với học giả ở Kinh Đô giảng dạy. Bạch Ẩn nói, Kinh dịch có thể khó hiểu nếu không có khả năng thấy tánh. Tại sao ông không ở đây một lúc và cố gắng để kiến tánh? Nếu ông nhận ra bản tâm, ta sẽ giải thích kinh dịch cho ông. Tuế Tông trả lời, tôi sẽ vâng lời thầy. Và sư ở lại đó với Bạch Ẩn để chuyên chú tu tập. Khi thời gian chín mùi, sư dứt bạc khối nghi và ngay đó chứng ngộ. Một lỗi lầm Siêu đạo học thiền với thầy cổ nguyệt và tham công án không? Vào lúc đó, thiền phái của Bạch Ẩn đang hưng thành Người học khắp nơi đua nhau đến đại sư. Siêu đạo muốn đi tranh luận với Bạch Ẩn, nhưng Cổ Nguyệt khuyên đừng đi. Siêu đạo không nghe, vì thế Cổ Nguyệt nói, Nếu anh nhất định đi, để tôi viết thư giới thiệu. Rồi siêu đạo đi đến chỗ Bạch Ẩn, đem theo thư giới thiệu của Cổ Nguyệt. Siêu đạo đến chùa Bạch Ẩn, ngay khi ngài sắp đi tắm, tiến thẳng vào. Siêu đạo trình bày kiến giải của mình. Bạch Ẩn nói, Ông đã theo lối này, nếu không có việc gì, tất ông không đến đây. Nhưng bây giờ hãy kiếm một chỗ nghỉ. Siêu đạo nghĩ rằng Bạch Ẩn đã chứng nhận sư. Khi Bạch Ẩn xuất hiện từ nhà tắm, siêu đạo trịnh trọng đến gặp ngài, trình lá thư giới thiệu của cổ nguyệt. Mở thư ra, Bạch Ẩn thấy một hàng chữ đơn giản. Chàng thanh niên này không phải không có một vài hiểu biết, nhưng hắn là một người hẹp lượng, xin giải quyết thích đáng với hắn. Bạch ẩn lập tức mắng siêu đạo. Ông có tư cách bận tiện và một khả năng thấp kém, ít lợi gì với việc hoàn thành việc lớn. Dự kiến của mình bị sụp đổ, siêu đạo lập tức mất trí và không hồi phục được. sư trở về quê nhà, cất một thiền thất nhỏ và tự hành thiền. Trong những thiền diện có truyền thống tiến hành một thiền kỳ đặc biệt, gọi là tuần tiếp tâm lạp bát vào tuần đầu tiên của tháng chặt. Kỷ niệm Ngài Phật Thành Đạo Siêu đạo thường cho những tu sĩ nhỏ và những con mèo vào tiền thất của mình trong dịp này và bắt chúng ngồi. Lũ mèo dùng chạy, siêu đạo bắt chúng lại và đánh phạt về tội phạm quy luật. Bạch ẩn thường hối tiếc. Tôi đã dạy nhiều người, nhưng tôi đã lầm lẫn trong hai trường hợp. Đó là siêu đạo và một người khác. Nói và nghe Nguyệt An thường nói với đồ chúng của sư rằng khi anh có miệng để nói thì anh không có tai để nghe. Khi anh có tai nghe thì anh không có miệng nói. Hãy suy nghĩ cẩn thận về điều này. Giờ thứ 11 Trường Sa thường đến tham gia khóa tu thiền hàng năm với thiền sư Bạch Ẩn nhưng chưa bao giờ chứng đạt. Rồi thì có một năm Bạch Ẩn bảo với ông lúc kết thúc khóa tu. Ông đến đây hàng năm Giống như con ngỗng lội xuống nước khi trời lạnh. Ông đã làm một cuộc hành trình dài một cách vô bổ, không được một chút công phu nào. Tôi không tưởng tượng ông đã tốn bao nhiêu đôi dài cỏ cho chuyện này. Tôi không dùng những người lười biếng như ông ở quanh đây. Vì thế, đừng đến đây nữa. Bị chứng động sâu xa, trường xa tự nghĩ, tôi không phải là người sao? Nếu không đạt ngộ lần này, tôi sẽ không sống và trở về nữa. Tôi sẽ chú tâm thiền định đến lúc chết Từ đặt một kỳ hạn bảy ngày Trường Sa đến ngồi trong một cái liều bằng lưới cá bên bờ biển Nhưng sau bảy ngày ngồi thiền không ăn ngủ Trường Sa vẫn quan mang bất định Không còn gì để làm trừ diệt nhào xuống biển Cởi giày ra theo truyền thống của ghi thức tự tử Trường Sa đứng giữa những con sóng ngay lúc đó trông thấy mặt biển lung linh Và mặt trời mọc qua thành một vùng sáng chói lọi đỏ thẳm Lập tức tâm ông hoàn toàn rỗng suốt và đại ngột Thạch Y Không ai biết tên thật của thiền sư Họ gọi sư là Thạch Y Tăng Sư sống một mình bên cạnh chùa của Bạch Ẩn Và thỉnh thoảng cũng đến gặp đại sư Một con người cô độc Sư nghèo đến nỗi không có cả y Vào những đêm giá lạnh Sư thường đi quanh liệu mình Giáp một tảng đá cho đến khi ấm lên vì thế dân làng gọi sư là Vị Tăng có y bằng đá. về sao sư biến mất? Không ai biết sư chết ở đâu. Nhưng tảng đá sư thường giác còn nằm ở trước cửa lều. Có từ không? Một lần trong hành trình thiền sư thiền quang chợt thấy một ngôi chùa bị hư hỏng và nghĩ rằng cần phải tu bổ lại. Hoàn toàn tay trắng, thiền quang với một thông báo lớn rằng tháng này vào ngày thiền sư du hành thiền quang sẽ thực hiện một vụ tự thiêu. Những ai muốn cúng dường tiền củi hãy đến xem. Bây giờ thiền quang dán chỉ thị này cấp nơi. Lập tức dân chúng xôn xao và tiền cúng dường bắt đầu tuôn vào. Vào ngày đã hẹn, dân chúng chen nhau đến chùa, chờ đợi châm lửa. Thiền quang ngồi trên vàng củi, chuẩn bị để tự hy sinh. Sư ra hiệu đổi nhiên liệu để mồi. Bây giờ thiền quang nhập định, một lúc lâu, tình linh sư nhìn lên trời và cúi đầu chào. Rồi sư gọi đám đông bảo rằng Lắng nghe, lắng nghe, có những tiếng nói trong những đám mây. Ngay khi ta sắp nhập việc, Chư Thánh đều nói Còn quá sớm để người nghĩ đến việc rời bỏ thế gian ô trượt, Hãy chịu đựng thế giới này một lúc nữa Và ở lại đây để cứu độ chúng sanh. Vì thế ta không thể tiến hành tự thiêu ngày hôm nay. Rồi sư đem tiền được cúng dường để tu sửa ngôi chùa hư hỏng. Phật pháp và thế gian. Khi Sasume 16 tuổi, cô tự nghĩ, dù ta không đẹp lắm, nhưng may mắn có được thân thể khỏe mạnh, chắc chắn ta sẽ sớm có một tâm chồng và hy vọng được một chàng đẹp trai. Cô bắt đầu viếng đền thờ nọ để cầu nguyện và cô cũng bắt đầu đọc tụng một bài kinh đặc biệt ngày và đêm. Ngay cả khi mai giá giặc vũ, lời kinh của không ngớt trên môi cô. Sau nhiều ngày tụng đọc liên tục, sasume tình linh giải ngộ. Một dịp nọ cha cô nhìn vào phòng cô và thấy cô đang ngồi chém chệ trên chồng kinh Phật. Ông hoảng sợ, nghĩ rằng có thể cô đã điên. Ông nhẹ nhàng khiển trách cô. Cô ngồi trên kinh quý là nghĩa lý gì? Chắc chắn cô sẽ bị chân lý trừng phạt. sasume trả lời, kinh quý khác với mong con thế nào cha cô nghĩ việc này càng kỳ quái hơn ông đi kể với thiền sư bạch ẩn bạch ẩn nói tôi có một cách để giúp ngài viết một bài thơ ngắn trao cho ông ta và nói dán bài này lên tường nhà chỗ mà cô ta chắc chắn sẽ thấy bài thơ nói nghe tiếng hòa vô thanh trong bóng tối đêm thu chợt thấy nhớ bóng hình cha mẹ trước khi sạch ông ta đem bài thơ về nhà và làm theo lời bạch ẩn khi cô trông thấy sắc su mê nói đây là bài viết tay của thầy bạch ẩn vì chỉ có bạch ẩn mới hiểu điều này cha cô nghĩ rằng việc này lạ quá và kể cho bạch ẩn ngài nói hãy dẫn sắc su mê đến đây ta sẽ thử cô ấy vì vậy sắc su mê và cha cùng đến giếng bạch ẩn thiền sư hỏi thiếu nữ rất cặn kẽ và sắc su mê trả lời lưu loát bạch ẩn trao cho cô hai câu công án. Sát mê bắt đầu tham cứu. Bạch ẩn chỉ nói hãy tập trung tâm vào công án. Qua nhiều ngày, Sát mê trải qua những cấp độ của công án. Cuối cùng bạch ẩn dạy cô cái cao hơn. Nhưng Sát mê phản đối và không chấp nhận. Thiền sư liền đẩy cô ra cửa. Sát mê bị đuổi nhiều lần như thế. Nửa năm trôi qua, cô thấu đạt cái cao hơn và thông suốt những giai thoại khó thấu của cổ nhân. Cô trở thành một thiền sư, dù vẫn ở tuổi thiếu nữ. Ngay lúc này, cha của Satsume bắt đầu tìm một người chồng thích hợp cho cô. Đầu tiên cô từ chối và không muốn kết hôn, nhưng bạch ẩn gọi cô đến và nói, con đã thấy được lẽ thật của sự giác ngộ, vậy tại sao cô từ chối lẽ thật của Trần Tục? Cái gì hơn? hôn nhân là bổn phận quan trọng của đàn ông và đàn bà. Tốt hơn cô cứ dân lợi cha con Vì thế Satsume lấy chồng Sau khi Satsume qua đời Túy ông, người kế thừa bạch ẩn Bảo với đệ tử mình Khi tiên sư còn sống Có nhiều cư sĩ nữ đạt gộ Trong số đó có bà Satsume Người đã vượt bức cả sự chứng đạt của thiền tăng Khi Satsume dạy già Bà rất đau buồn về cái chết của một cô cháu gái Ông nhà bên cạnh cách bà Tại sao bà lại đau buồn bi thảm như thế? Nếu người ta nghe được, họ sẽ ngạc nhiên sao bà có thể hành động như thế. Sau khi đã học với thiền sư bạch ẩn và đạt được cố tủy xin buông bỏ nó ngay. Sát mê nhìn ông già một cách giận dữ và dặn lại, ông biết gì láo trọc. Tiếng than khóc của tôi tốt hơn nhan khói đèn hoa cho cháu tôi. Tâm tịnh, quốc độ tịnh một lần có một bà nọ không ai biết tên, đến dự một buổi giảng của ngài Bạch ẩn. Thiền sư nói trong khi thuyết giảng rằng: Tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh, đức Phật trong mỗi chúng sanh. Một khi đức Phật xuất hiện, mọi vật trên thế gian đều chiếu ánh quang minh. Nếu ai muốn nhận được điều này, phải phản quan tự kỷ, đến chỗ nhất tâm bất loạn. Vì tâm tịnh, tức độ tịnh, thì làm sao để trang nghiêm tịnh độ. Nghi Phật Vốn sẵn trong mọi chúng sanh Thì tướng tốt và vẻ đẹp của Phật là gì Nghe xong người đàn bà nghĩ Điều đó không quá khó Trở về nhà Bà bắt đầu quán chiếu suốt ngày đêm Đeo đuổi mãi trong tâm Dù ngủ hay thức Rồi một hôm Khi đang rửa nồi Bà thình linh tỏ ngộ Ném nồi qua một bên Bà đến gặp bạch ẩn Bà nói Tôi muốn gặp Đức Phật trong thân tôi Bỏ vật dạng người ánh sáng Thật kỳ diệu khi diệu bà sung sướng vui mừng nhảy nhót Bạch ẩn nói bà nói như thế nhưng còn cái hầm phân thì sao nó có chiếu sáng không bà ta bước lên và đấm bạch ẩn nói ông già này chưa ngộ Bạch ẩn gầm lên cười bình minh của chân lý nguyên lão du hành khắp Nhật Bản để vấn những thiền sư từ khi ông 19 tuổi cuối cùng sư tự nghĩ những vị thầy mọi nơi đều giống nhau họ hướng dẫn một cách ngẫu hứng họ không đáng tin cậy nếu ở lại trong một hội chúng ta sẽ phí thì giờ với những việc tầm phào tốt hơn ta nên đọc cư một nơi vắng vẻ để nỗ lực thiền định một buổi chiều khi đang ngắm hoàng hôn nguyên lão tự thang ta đã dành hết 5 năm để hành thiền ngày đêm rồi nếu ta dành hết thời gian như thế thì đến khi nào ta mới đạt đạo rồi Nguyên Lão ngồi trên bục tảng đá và chìm sâu vào thiền định. Chẳng ngộ, sư ngồi đó suốt đêm, không hay biết trời đã rạng đông. Nguyên Lão thịnh lình nghe tiếng chuông chùa xa. Ngay lúc đó, tâm sư khai mở và đại ngộ. Lúc đó, sư vừa 24 tuổi. Nguyên Lão làm một bài thơ ứng khẩu vào dịp vui mừng này. Bình minh đáp ứng tiếng chuông chùa vũ trụ bừng mở. Dần mặt trời sáng chói đến từ phương đông vĩ đại Nguyên lý này là gì tôi không biết Bất giác hàm ôi đầy ứ trận bão cười Hạng chiến sĩ nào Thanh Chuyết là một người rất khác thường ngay khi còn bé Sư xuất gia và trở thành một tu sĩ lúc còn là một đứa trẻ Có lần vì lãnh chúa của dùng đến thăm vị tọa chủ ngôi chùa trên đường đến thủ đô Sau một rút chuyện giảng, ghi thầy gọi chú tiểu thanh quyết và bảo đấm lưng cho lãnh chúa để ông bớt mệt vì cuộc hành trình. Lãnh chúa hứa với chú tiểu là sẽ cho chú một chiếc y khi ông từ thủ đô trở về vào năm tới. Khi từ thủ đô trở về, ông dừng lại để gặp thiền sư một lần nữa trước khi về lâu đài của mình. Ghi thầy lần này cũng sẽ thanh quyết đấm lưng cho lãnh chúa và chú hỏi về chiếc y. Lãnh chúa nói, Tôi quên mất rồi. Chú Tiểu kêu lên. Đây là hạng chiến sĩ nào? Người mà nói một đàn là một nẻo. Rồi chú đập lên đầu lãnh chúa và bước ra. Tư cách khác thường của chú bé đã gây ấn tượng sâu xa nơi vị lãnh chúa và ông bảo với thiền sư nên chăm sóc chú cho tốt. Sau này Thanh Chuyết học với Nguyệt Thuyền và Nga Sơn và trở thành một trong những thiền sư đáng nể của đất nước. Có lần Thanh Chuyết đang coi sóc việc trùng tu một phần của thiền diện nơi sư đang giảng dạy Một thương gia giàu có nọ Đem đến 100 lượng vàng Để cúng việc trùng tu Thanh Tuyết nhận Và không nói một lời Ngày kế thương gia trở lại thăm sư Ông lưu ý sư Tôi cúng một số vàng không lớn lắm Nhưng là món quà tặng đắt giá quá sức tôi Dù vậy Ngài không nói được một lời cảm ơn Tại sao thế Thanh Tuyết đạt Ta đang trồng ruộng vước cho ông Sao ta lại phải cảm ơn ông Thường già rất bối rối, ông xin lỗi và cảm ơn sư. Mặt sắc Phật Thông và Nguyên Lão nổi tiếng khắp Nhật Bản là hai thiền sư nghiêm khắc nhất trong nước. Họ rất tàn nhẫn trong lối uống nắng người học đến nỗi được gọi là Nguyên Lão sói và Phật Thông cọp Không ai biết Phật Thông quê quán ở đâu và tên cuốn cơm của sư là gì. Có người nói sư vốn là một chiến sĩ dùng Đông Nhật Bản. Sư học thiền một thời gian dài và cuối cùng thành tựu việc lớn Trong bài thơ chứng ngộ sư viết Việc này ấp ủ trong tâm tôi 18 năm Biết bao lần tôi đã được nội lực Mà vẫn chưa thể ngủ yên Một gọi một già Và sự sáng tỏ đã viên mãn Tôi mửa hết một bụng thiền Mà tôi đã học trước đây Phật Thông là một người mặt sắc Nghiêm khắc và lạnh lùng Sư huấn luyện thiền sinh Một cách thô bạo Không cho phép có một chút tình cảm thường tình nào, nhiều thiền sinh đến với sư đã không chịu đổi và bỏ đi. giữa đêm thị tịch, Phật thông nhìn quanh và nói: Ta sẽ đi bây giờ chăng? Rồi qua đời khi đang ngồi thiền như thể sư đã ngủ say. Thâm nhập thiền. Khi ẩn sơn được chín tuổi, một thiền sư nhìn sư và thấy ngay sư không phải tầm thường. Thiền sư đến nhà thuyết phục cha mẹ cho sư đi tu. Cha mẹ sư bị thuyết phục dễ dàng. Họ nói, nó không bao giờ thuộc thế gian này. Khi cho phép cậu bé xuất gia tu thiện. Khi ẩn sơn 16 tuổi, sư rời chùa để tìm một vị thầy hướng dẫn sư đến chỗ giác ngộ và giải thoát tối học. Trước hết, sư theo ngài bàn quốc người đã dạy phương pháp lạ đời của đại sư bàn quê cho một hội chúng đông đảo. Ba năm sau, sư đến nguyệt thuyền người được ghi nhận là có lối dài khắc khe. khi ẩn sơn đến chỗ nguyệt thuyền, sư được vị quản chúng cho hay rằng không còn phòng cho người học nữa. Vị này gợi ý ẩn sơn vẫn còn trẻ và sẽ có thì giờ hành thiền sâu xa sau này. bây giờ tốt hơn sư phải đi nơi khác để theo đuổi con đường học thuật. nhưng ẩn sơn quyết định tu thiền với thầy nguyệt thuyền. sư cầu sinh trong bảy ngày khóc lóc liên lỉ đến nỗi cuối cùng chạy máu mắt thấy sự chân thành và cương quyết của ẩn sơn vị quản chúng kể cho nguyệt thuyền và đưa ngài bàn lòng cho vị du tăng trẻ được ý kiến thiền sư nguyệt thuyền hỏi ẩn sơn anh nhất quyết đòi được phép ở đây anh muốn làm gì ẩn sơn nói có ở đây chỉ vì vấn đề việc lớn sống chết vô thường chống đến nguyệt thuyền giảng lại đây là nơi không có việc lớn nào sống và không có việc lớn nào chết làm sao có thể coi dư sống qua mau Và chết đến chung Ẩn Sơn nói Chính sự thoát khỏi sống chết này Là điều con đang muốn biết Xin thương xót con Nguyệt Thuyền nói Anh còn trẻ Chỉ là một đứa bé Nếu anh thật sự muốn hành thiện, Anh cũng có thể tấn tới Rồi Ẩn Sơn nhập chúng tu học cả ngày đêm không chểnh mạng Hai năm sau Vào tuổi 21 Ẩn Sơn tham dự khóa thiền tập thể đầu tiên tập trung tu mãnh liệt. Sư cảm nhận mình đã nhận ra một cái gì và đến trình với Nguyệt Thuyền. Vì thầy thấy cái đó đối với ẩn Sơn chưa đạt và đưa ra một câu hỏi. Ta không hỏi về nói hay nín, hãy đáp cho ta một câu. Ẩn Sơn cố gắng nói một câu gì đó. Nguyệt Thuyền lưu ý sư. Cuối cùng anh lại rơi vào tri giải và đuổi sư ra. Ẩn Sơn trở về thiền đường trong tâm trạng sửng sờ và không làm gì cả Chỉ sụn sùi khóc lóc suốt ngày đêm Mọi người cười sư Và gọi sư là đồ điên Rồi một đêm giữa lúc thiền định Ẩn sơn thịnh lình thấu rõ ý nghĩa của câu Không có việc lớn nào sống Và không có việc lớn nào chết Sư đi trên với Nguyệt Thuyền Nguyệt Thuyền phê bình Anh đúng đó Nhưng lưu ý rằng Đây chỉ là một đường phụ tạm thời Đừng nghĩ rằng đã đủ nếu anh tiếp tục dụng công và không dừng nghỉ, Ngày nào đó anh sẽ được an thân lập mạc. Và mùa xuân năm sư 26 tuổi, Ẩn Sơn rời nguyệt thuyền và du hành với vài người bạn Đến thăm những bậc thiền sư kỳ cựu ở Kyoto và Tây nhật Bản. Ẩn Sơn gặp những bậc lão sư và tham vấn để kiểm chứng kiến giải về thiền của sư. Các vị thầy đều khâm phục sư và đối xử tử tế với sư. Không ai thử thách sư thêm nữa. Vì thế ẩn sơn nghĩ rằng chẳng còn bậc giác ngộ nào nữa trong cả nước Rồi ẩn sơn rời khỏi đó Đến trung tâm Nhật Bản Sư đến gặp một thiền sư sống ở đó vị thầy này bổ nhiệm ẩn sơn trụ trì một ngôi chùa địa phương Bây giờ ngôi chùa không có thí chủ và chẳng ruộng dường Ẩn sơn sống an phận trong cơ cực ở đó hơn 10 năm Tuy nhiên một hôm có một du tăng đến chùa Với những tin tức về thiền sư Nga Sơn một vị thừa kế dòng phiền bạch ẩn là người được xem như có con mắt trí tuệ đứng đầu cả nước. Ngay ngày hôm ấy, ẩn sơn khoác bị đến Edo, nơi Nga Sơn đang giảng bích nham lục với thính chúng hơn 600 người. Ẩn sơn đến nơi, gặp Nga Sơn ngay. Đại sư đưa tay ra và hỏi, Tại sao cái này gọi là cánh tay? Trước khi ẩn sơn có thể trả lời, Nga Sơn lại dơ chân lên nói, cái này sao gọi là chân Khi ẩn sơn cố gắng đưa ra một lời bình Đại sư Nga Sơn vỗ tay và gầm lên cười Ngày hôm sau, sư lại đến gặp Nga Sơn Đại sư bảo sư Người tu thiền ngày nay tham cứu những công án khó thấu Của cổ nhân một cách sơ sài qua loa Không hề là một việc gì đúng đắn Họ bình tùng các công án Hoặc trích dẫn, hoặc viết thêm những câu niêm Hoặc chú giải Tất cả bọn họ sao chép trên miệng, nói năng tùy hứng. Vì thế, nhiều người trong bọn họ đánh mất tinh thần của đạo sau khi họ trở thành trụ trì Dù rằng họ không gặp phải phiền hạ, nhưng không ai trong bọn họ có thể thật sự là thầy. Thật đáng thương. Nếu anh thật sự muốn hành thiện, hãy buông hết mọi điều anh đã học và đạt được đến nay. Và hết lòng dụng công đến đạt ngột. Rồi Nga Sơn bảo Ấn Sơn tham một công án bậc cao Tương ưng với vấn đề cụ thể của sư Ấn Sơn rút lui đến một đền thờ địa phương để thiền định Không bước ra ngoài trừ hai bữa cháo cơm vào buổi sáng và trưa Sau nhiều ngày như thế, thình lình một sáng sư nhận được ý nghĩa của công án Dội vàng trở về gặp Nga Sơn trình kiến giải và đại sư hài lòng Sau đó được gặp Nga Sơn mỗi ngày Ẩn Sơn tham cứu những tác công án bí hiểm nhất và đạt được yếu chỉ của thiền. Lúc ấy, sư 39 tuổi. Sau đó, Ẩn Sơn trở thành một đại thiền sư đúng nghĩa, danh tiếng sư gian dội khắp nơi. Sư có nhiều đệ tử kiệt xuất và để lại một di sản tinh thần phong phú. Sau khi sư duyên tịch, vào lúc 64 tuổi, nhà vua đã ban cho sư tên Thụy là thiền sư chân Đăng Quốc quan. Tòa Nguyện quan sơn xuất gia khi vừa chín tuổi sư vốn thông minh và học cả phật giáo và nho giáo hứng khởi qua một quyển sách đã đọc nên trong một thời gian quan sơn tận lực tu học mật giáo ở tây nhật bản sau đó sư đến kinh đô Edo, nơi mà sư đã nghiên cứu đại tàng kinh phật giáo sau gần 2 năm học hỏi cuối cùng quan sơn đến gặp một thiền sư rất thành thạo trong sự tu phật quan sơn thâm nhập lý thiện trong hai năm hành trì biên mật sau đó quan sơn được cử đến thay thế trụ trì một ngôi chùa ở nam nhật bản đến nơi sư thấy rượu chè rất phổ biến ở vùng này đến nỗi chính chùa cũng có thói quen đại khách bằng rượu như một lữ điếm vào ngày quan sơn chính thức kế vị làm trụ trì sư đập bể hết từ chiếc độc bình đựng rượu đến đồ gạt tàn thuốc Bạn phục vụ khách đến được tiếp đải với một tách trà đơn sơn Ba năm sau, quan Sơn từ chức, sư biến mất vào núi, trên một tấm bảng trên cửa lều, viết hai chữ mộc mạc, tội nguyện. tiếng dỗ một bàn tay Khi Thái Nguyên còn trẻ, sư nghe đồn thiền sư ẩn sơn không những là một Phật tử đã chứng ngộ, mà còn là một học giả rất thông thái về cổ sử Trung Hoa. Sư đi đến chỗ của thiền sư tại vùng quê miền Trung nước Nhật. Thái Nguyên xin phép được học thiền với Ngài và cũng để được nghe Ngài giảng về lịch sử. Ẩn sơn bảo Thái Nguyên, nếu anh có thể nghe tiếng vỗ của một bàn tay, thì chỉ lúc ấy ta sẽ giảng lịch sử cho anh. Thái Nguyên thật sự chấn động. Sư đắm mình vào thiền định cốt giải quyết sự bí ẩn của tiếng vỗ một bàn tay. Để dễ dàng chú tâm, đôi lúc Sư ngồi trong một bồn sâu và đôi khi chàng lên núi sau am của mình ngồi trên một tảng đá thỉnh thoảng sư ngồi đến trạng đông không để ý rằng một đêm đã trôi qua am của thái nguyên đang ở cách chỗ của ẩn sơn nhiều dặm tuy nhiên hàng ngày sư đều đến tham vấn ngay cả, cả khi đường đi bị ngập tuyết rất dày rất nhiều trường hợp sư bị té nhào trên đường lún sâu vào tuyết bị chết trống và được dân làng cứu ra sau đó ẩn sơn đổi đến một ngôi chùa khác và thái nguyên theo ngài đến đó để tiếp tục tu học một đêm sau nhiều thử thách dưới tay vị thầy cuối cùng thái nguyên đại ngộ người yêu thiên nhiên trước kia có một lãnh chúa yêu hoa cúc cực độ ông ta đã trồng cúc toàn bộ khu giường của mình và tốn biết bao thời gian và công phu để chăm sóc đúng ra vị lãnh chúa đã lo chăm sóc hoa cúc còn hơn cả vợ và những hầu thiếp nữa. Nhiều gia nhân của ông đã bị phạt vì vô ý làm gãy một bông hoa. Tóm lại, sự yêu qua cúc của lãnh chúa đã làm khốn khổ mọi người quanh ông. Vào dịp nọ, có một gia nhân rủi ro làm gãy một bông hoa. Lãnh chúa giận dữ tống giam ông. Phận quốc vì sự trừng phạt này, anh gia nhân định mổ bụng phản đối theo truyền thống võ sĩ đạo. Tình cờ thiền sư tiên nhai, nghe được điều này, và vội vàng can thiệp, ngăn anh gia nhân khỏi tự sát vì một việc như thế. Không hài lòng với một biện pháp tạm thời, tiên nhai muốn giải quyết tận gốc. Một đêm mưa, khi hoa cúc nở rộ, tiên nhai lén vào giường lãnh chúa với một cái liềm và cắt trùi hết quá. Nghe tiếng động lạ từ khu giường, vị lãnh chúa nhìn ra và thấy có ai ở đó. Ông quảng hốt cầm kiếm chạy ao ra. Ông muốn biết tiên nhai đang làm gì, Thiền sư điềm tĩnh trả lời Ngay cả mới cỏ dài này cuối cùng cũng trở nên giai cấp Nếu nó không bị cắt đi Bây giờ vì lãnh chúa nhận ra lỗi lầm Như người chợt tỉnh mộng Từ đó trở đi, ông không còn trồng cúc nữa Một người hồn nhiên Yamamoto Yasuo là một học giả về cổ văn Nhật Bản Và là một chuyên gia trong nghệ thuật thi ca tự nhiên Thương tiếc cho sự xuống dốc của đế chế Ông viết một cuốn sách tựa đề Sự thật của những vị chúa Và tự sát để phản kháng Là một người giàu có trong xã hội Và mà mô tù để lại năm đứa con sau khi chết bốn trai và một gái Con trai đầu của ông là một chàng trai Có tinh thần phóng khoáng Không muốn thừa hưởng sự giàu có của gia đình Từ giả tất cả Ông xuất gia học thiền, Đổi tên thành đại ngu Năm 22 tuổi vì tu sĩ trẻ đi du hành để tìm thầy Tìm ra một thiền sư chỉ dạy Sư thâm nhập giáo lý trong vài năm tu tập tích cực Rồi sư lại lên đường tìm đến những thiền sư khắp nơi Để mong đạt được chứng ngộ cao hơn Hơn 20 năm trôi qua Trước khi sư trở về quê hương để cất một am nhỏ Sư nghèo đến nỗi chỉ đắp một y bá nạt Ăn cháo suông Và không có vật dụng nào trừ một bình bát Mà sư dùng vào mọi việc từ nhòi bột đậu, nấu cháo cho đến rửa chân tay. vị thiền sư này thích chơi với trẻ con. Bất cứ chỗ nào sư đến, sư tụ họp một nhóm tùi dốc để đá banh hay chơi ú tìm. Một lần nọ, khi sư đang chơi trốn tìm, lũ trẻ bỏ về nhà, để lại sư ở đó. Sư đứng nhắm tích mắt cho đến khi đêm xuống. Cuối cùng có một người đến hỏi sư đang làm gì. Sư trả lời đang chơi trốn tìm với lũ trẻ, Và đợi chúng tìm ra sư Sư không biết rằng chúng đang chơi khăm mình Có lần người ta hỏi sư Tại sao thích chơi với trẻ con Sư đáp Tôi thích tính thành thật của chúng Chúng không có dối trá Là một nhà thư pháp nổi tiếng Người ta thường đến yêu cầu sư giết Sư thường từ chối Nếu không thấy đúng thời Tuy nhiên bất cứ khi nào Trẻ con yêu cầu sư giết việc gì Sư luôn vui vẻ cầm bút sư thường bảo mọi người có ba thứ mà tôi rất ghét thơ của thi sĩ văn của văn sĩ và sự nấu ăn của người đầu bếp đá đầu tiên. Có lần thiền sư Đại Liễu được mời đến dự tiệc tại nhà một điền chủ giàu có, nhiều tăng sĩ khác cũng có mặt. Một người trong gia đình này quyết định đùa các vị tăng một vố, Tăng khách được dọn món cá thịt mà tu sĩ bị cấm ăn. Tất cả tăng chúng tại bữa tiệc đều cử cá thịt trừ thiền sư Đại Liễu, sư ăn sạch chân như thể không biết là món gì. Một vị tăng Lén kéo tay áo thiền sư và nói Đó là cá thịt. Đại liễu nhìn vào mắt dì Tăng và dặn lại. Thế làm sao anh biết cái gì là cá thịt? Thật và giả. tàn Pháp chỉ theo đuổi con đường học thuật trước khi có người cho biết rằng đó không phải là con đường đi đến chân lý tối thượng Rồi sư đến với một thiền sư và kháng công án không tàn Pháp mất một thời gian dài để đạt ngộ. Cuối cùng, sư đạt đến chỗ hoàn toàn định tâm, đến nỗi quên cả ăn ngủ. Một đêm, khi sư đang ngồi lặng lẽ, bất ngờ sư ngủ thiếp đi vì quá mệt. Cái vị thiền sư đánh để sư thức dậy, lập tức sư đạt ngộ. Tạng Pháp lúc ấy 23 tuổi. Thầy của sư nghiêm khắc và không ứng chứng dễ dàng. Tạng Pháp tiếp tục tinh tấn tu học thêm 10 năm. Và cuối cùng hoàn tất diệt lớn Là một vị thầy có phong cách riêng Tạng pháp rất nhiệt tâm Thờ ơ với những tập tục xã hội Sư dành hết tâm lực để dạy thiền Xót xa vì sự suy đồi của thiền tông Sư chỉ trích câu úp mở những thiền sư giả mạo Và những thiền sinh ngu dốt Tạng pháp cũng không nhượng bộ trong lối giảng riêng của mình Và không thừa nhận sự hiểu biết nông càng nhiều hành giả đến diện của sư, nhưng rất ít người vượt qua được sự thử thách. Tạng Pháp qua đời lúc tròn 60 tuổi vào năm 1840, lúc lâm chung sư viết bài thơ cuối cùng. Tạng Pháp lúc 60 tuổi, đây là tình trạng thực của ta. Nơi tám đám mây đang ngừng, ta tiểu tiện lên trời Thật là lùng và cũng đáng thương, ta đã không giết tất cả những thiền sư giả mạo trên đời sau khi tàn pháp mất nhật hoàng đã ban hiệu sư là thiền sư tâm cảnh cô chiếu sự tôn kính bất ngại đã gặp hơn mười thiền sư nhưng sư quá mãnh lợi và tự tại đến nỗi không ai sánh bằng cuối cùng sư gặp nguyên lão sói đáng nể và đại ngộ dưới lời của đại thiền sư sau sư đến hồi những giáo lý thâm sâu bất ngại rời nguyên lão và ẩn mình để thuần thục tâm chứng ngộ của mình một trong những người truyền thừa của bất ngại là đan sơn một vị thầy ưu tú trong thời cần đại. đan sơn cũng bén nhài phi thường và dạ sư đã gặp qua nhiều pháp sư ngày còn trẻ trước khi gặp ngài bất ngại không như thầy nguyên lão trước đây của mình thiền sư bất ngại niềm nở và lịch sự đan sơn trái lại là một người thô bạo, bất thường như sư ông nguyên lão của sư. Khi Đăng Sơn gặp bất ngại lần đầu, sư cho vẻ quý phái dịu dàng của thầy là dấu hiệu của sự yếu đuối và kinh bí ngài. Thấy được điều này, bất ngại thình linh đưa ra một câu hỏi sắc sảo đến nỗi Đăng Sơn toát bồ hôi toàn thân, hoàn toàn cứng hồng. Bây giờ Đăng Sơn mới nhận ra tính ưu việt ngấm ngầm của bất ngại và trở thành môn đề. Có lần Đăng Sơn trông thấy bức tranh cọp do bất ngại dẻ. Sư nhận xét, con gộp này giống một con mèo, tuy nhiên nó có vẻ uy nghi bất khả xâm phạm. Thăm dò nguồn cội Ngay khi còn nhỏ, Hổ Quang đã muốn tránh những lời ràng buộc rối đắm thế tục. Mới 7 tuổi, Sư đã bỏ nhà gia nhập tăng đoàn. Sư được xuất gia và thọ giới với Đại Thiền Sư Đông Lãnh, học trò của Bạch Ẩn. Trong vài tháng, chú tiểu Hổ Quang đã có thể tụng đọc kinh điển, thơ thiền và ngữ lục của cổ nhân Khi hổ quang lên 9 tuổi Thầy sư cho sư về thăm cha mẹ Đi một mình qua triền núi Hổ quang trượt chân và rớt xuống con sông đang chảy qua thung lũng Cởi y ra, hổ quang đem phơi bên bờ sông Và ngồi trên một tảng đá trần truồng đợi y khô Rồi sư thiếp đi vì kiệt sức Một lúc sau, một tiều phu đi ngang qua thấy chú bé đang ngủ, liền đánh thức dậy. Ông ta hỏi hổ quan chú là một du tăng phải không? Tại sao chú bị thế này? Chú tiểu hổ quan kể lại mọi chuyện. Người tiêu phu nói, gần tối rồi chú không đến nơi trong ngày nay được đâu. Chú quay về ngôi làng gần nhất ngay, tôi sẽ hộ tống chú đến đó. Hổ quan cười nói, nếu tôi sắp trở thành một người lớn, làm sao tôi có thể quay trở lại khi đã đến xa thế này? Rồi sư đứng dậy, mặc y và hiên ngang bước đi. Cuối cùng đến nhà lúc nửa đêm. Cha mẹ sư rất ngạc nhiên. Nhưng họ đổi thái độ ngay, nhận xét. Thầy con quả càng đảm, dám để con đi một mình. Đáng khen, con đã gan dạ dám đi. Khi hổ quang 20 tuổi, đông lãnh gửi sư đến gặp thiền sư Nga Sơn. Nga Sơn dạy hổ quang tham tiếng vỗ của một bàn tay. Hổ quang khởi nghi tình mãnh liệt, đến nỗi như thể đang mang một gánh nặng, leo lên đồi dốc. Lúc này là cuối đông, thời tiết lạnh buốt. Hổ Quang không có gì cả ngoài một cái y. Nga sơn tội nghiệp sư giải yêu cầu một thí chủ cúng sư bộ đồ ấm. Hổ Quang nhận vì lịch sự nhưng không mặc. Hổ Quang cũng không biết đến nhiều địa điểm văn hóa ở miền đông thủ đô và từ chối những cuộc tham quan với những vị tăng khác. Sư nói: Tôi chưa biết rõ chính tôi rảnh đâu mà đi tham quan. Rồi một hôm, khi đang đi kinh hành quanh sân, tình linh Hổ Quang đại ngộ. Khi sư kể với Nga Sơn những gì mình đã ngộ, lão sư đã thử sư với nhiều công án. Thấy Hổ quan vẫn còn vài chỗ kẹt, Nga Sơn nói. Dù anh đã được tâm rỗng trang, anh vẫn phải tham tận nguồn gốc tiếng vỗ của một bàn tay trong mọi chi tiết. Sau đó, Hổ Quang tin chuyên tu tập và tập trung hết năng lực. Có lần sư hỏi Nga Sơn, sau khi thầy tịch Sư phải theo ai để hoàn thành việc lớn Và vì lão sư đã giới thiệu thầy ẩn sơn Hổ quang sau đến ẩn sơn Và tu học rất tinh cận Qua một thời gian dài Sư đạt được mọi bí yếu của thiền Và hoàn thành việc lớn Ẩn sơn ấn chứng cho sư Và cử sư trông coi một tu viện Ở đó hổ quang sống khổ hạnh Và hàm dưỡng sự hành thiền của mình Trong 16 năm Trong thời gian này sư thường trải qua nhiều lần tỉnh thức một lần sư đã thâm nhập sâu xa tận nguồn cội cuối cùng sư thấy được rằng tật duy diều cao siêu và sư đã được sự giải thoát phi thường trong kinh nghiệm hàng ngày sau đó sư dạy người theo từng căn cơ và họ có nhiều lợi ích lớn giống như bạch ẩn nga sơn và những đại thiền sư khác hổ quan từ chối vinh dự làm trụ trì tại một tu viện lớn thích làm việc kính đáo riêng với những người học chân thành sư cũng hoàn trả một quà tặng bằng vàng của một lãnh chúa bảo rằng sư không hành thiền để mong đạt được bất cứ giải thưởng nào một năm những vùng gian biển trung bộ bị mất mùa và nạn đói đến với nông dân hổ quan chuẩn bị cháo để cứu đói những người xin ăn dọc đường nhiều người đã được thoát nạn khi hổ quan sắp thị tịch vì bố đề lớn nhất của sư xin một bài di kệ sư hét lên vì kệ của ta tràn đầy vũ trụ, tại sao lại bó buộc vào giấy bút? Vì môn đệ thưa, tuy thế xin thầy cứ để lại một bài khác, một lời về sự toàn mãn vĩ đại hơn cho hậu thế. Hổ quang mẹn mỉm cười, giết. 74 năm, hết chạm đông rồi chạm tây, lời cuối ư, suy quang thường dạy người bằng cách giúp họ khám phá ra cội nguồn, tiếng dỗ một bạc tay Sư là một vị thiền sư nghiêm khắc và hiếm khi ấn chứng cho ai. Sư mất vào năm 1843, chỉ truyền được ít người kế tục sự nghiệp của mình. Ba loại tu sĩ Nguyệt Am thường nói có ba loại tu sĩ. Trước tiên là những người dạy người khác. Thứ hai là những người giữ chùa. Thứ ba là phường giá áo túi cơm. Con cháu tổ sư phải hoàn toàn hiểu rõ Về tông phái của mình Và dạy người khác Để huệ mạng của chư Phật được trường tột Nếu họ chỉ là những người giá áo túi cơm Họ là tội nhân của Phật Pháp Hãy nhìn vào tâm Giác tâm đến Trung Hoa Vào giữa thế kỷ thứ 13 để học thiền Ở đó sư gặp một thiền sư nổi tiếng Ngài hỏi sư Ông tên gì Giác tâm trả lời tên mình nhận rằng tên của giác tâm có nghĩa là tâm tỉnh giác như thầy dưới bộ bài kệ cho vị du tăng tâm là Phật Phật là tâm tâm và Phật dư dư thường tại về sau giác tâm trở lại nhật thiên hoàng Kameyama nghe sư hội thiền bèn mời dạy tại một ngôi đền của hoàng cung sau đó hoàng đế cũng mời sư đến cung điện để hỏi về thiền những bài pháp sâu xa sự nguyên bác và tài hùng biện vô ngại gây ấn tượng mạnh cho hoàng đế kameyama vượt hẳn những gì mà ông đã được biết nhận biết giá trị phi thường của thiền phật giáo hoàng đế đã biến cải cung vua thành một thiền diệt vị hoàng đế tiếp theo go uta cũng mời giác tâm đến một dinh thự đặc biệt thuộc hoàng tộc để dạy thiền sư nói chư phật ngộ tâm phàm phu mê tâm cội nguồn của tất cả chư phật là một lãnh vực của mê và ngộ có hai không dựa vào tha lực, ông có thể biết được nhờ bản tính sẵn có. Nếu ông muốn đạt được quả Phật, phải nhìn vào tâm mình. Không bị phân tâm Utame được một vị thiền ni giác ngộ dạy cô cách quán thế nào để nhìn vào thân tâm của mình khi cô mới 15 tuổi. Utame chú tâm thiền định suốt ngày đêm, không để ý đến bất cứ gì khác. Ngay cả khi cô soi ngưng trang điểm, Cô vẫn nhìn vào bản tâm. Đôi khi cô chăm chú đến nỗi quên mình đang làm gì và chỉ ngồi đó lặng thinh. Bây giờ cha mẹ cô chẳng biết gì về thái độ lạ lùng của con gái cho rằng cô đang buồn phiền vì sức khỏe suy yếu hay đang suy nhược thần kinh. Họ cố gắng đưa cô đi xem hát và du ngoạn nhưng Utame chẳng đam mê bất cứ giải trí nào. Cuối cùng một hôm công phu của cô đặt kết quả tâm khai mở và cô đại ngộ sau đó Uta lấy chồng và sinh được bốn con, hai trai và hai gái. Chồng cô không may bị vỡ nợ, vì thế ta mê phải bay giá để cứu vớt gia đình. Cô sống đến hơn 70 tuổi, cuối cùng qua đời trong sự an tĩnh thư thái. Đánh kẻ khoác lác là con cháu của một chiến sĩ nổi tiếng, Phật nhai mạnh bạo và can đảm, mặc dù sư gia nhập tăng đoàn khi mới 12 tuổi. Nhưng Phật nhai rất giỏi về bắn cung, cưới ngựa và mọi môn võ nghệ truyền thống khác. Mạnh khủng khiếp, sư có thể đấm thủ mọi vật. Có sức lực như thế, nên sư được gọi là dị tăng với quả đấm mạnh mẽ, mãnh quyền. Vào thế kỷ 19, Nhật Bản bị rung chuyển vì các cuộc nội loạn. Và lúc ấy, một nhóm võ sĩ bệnh danh tinh túy mới đến Kyoto mong tạo thế lực trong chính quyền mới loạn động và truy lạc nhóm võ sĩ này gây kinh hoàng cho thị dân một hôm Phật nhai đang đi dọc theo đường phố trong Kyoto bất chợt sư đi ngang qua nơi nhóm tinh túy mới đã chiếm đóng tiếng chạm của các thanh kiếm tre lôi kéo Phật nhai đến bên cửa sổ nhìn vào lập tức một vài võ sĩ bước ra giận dữ cật vấn Phật nhai đang làm gì đó sư xin lỗi báo rằng mình chỉ là một vị tăng vừa xuống núi Họ định đem vị tăng này làm trò đùa. Vì thế, họ thách đấu với sư. Họ nhấn mạnh, bất cứ ai dòm ngó chúng ta ở đây phải biết một chút võ nghệ. Phật nhai không thể từ chối. Sư bước vào phòng tập với các võ sĩ. Từng người một, họ lấy kiếm tre đối mặt với vị tăng rách rưới. Không tỏ ra một chút quảng sợ nào, Phật nhai lấy thiết trường và đạp nát từng thanh kiếm của mỗi đối phương. Chỉ cần vài phút, Vị tăng sĩ đã đánh thắng 12 người. Bây giờ viên chỉ huy nhóm võ sĩ nhặt một cây giáo và bước tới. Ông ta bảo Phật nhai. Anh rất tài tình đối với những kiếm sĩ trẻ này. Nhưng bây giờ đến lượt tôi. Kondo Isamu sẽ đấu một trận với anh. Phật nhai lộ vẻ khiếp hãi, phủ phục xuống đất với thái độ khiêm tốn tột bực, sưa đói. Kondo Isamu, tôi đã được nghe danh ngài, người ta bảo ngài là một thiên tài về võ thuật. một du tăng như tôi có có thể đương đầu với một người như ngài. xin ngài cho tôi đi. hằng lên như võ sĩ không rút lại sự thách đấu của mình. hắn ép phật nhai đến nỗi vì tăng không thể tránh trận đấu lâu hơn nữa. sư lại cầm gậy sắt và đứng đối diện với viên chỉ huy. đô bảo phật nhai. anh cần một vũ khí. hãy lấy thanh gom tre. Hay cây giáo gỗ Hay bất cứ vật gì anh muốn Phật nhai trả lời Là một tăng sĩ Đâu không được phép cầm vũ khí Cái gậy này được rồi Vì võ sĩ không chịu Ông ta buộc Phật nhai phải dùng vũ khí Rất nhanh trí Thiền tăng đến bị của mình Và lấy ra một cặp bình bát gỗ Nắm mỗi bình bát một tay Sự đổi với viên chỉ quy Được rồi tới đi Hãy gắn đâm tôi nếu có thể sự sức láo này làm những chỉ huy tức điên lên. Ông ta quyết định sẽ hạ dị tăng với một mũi đâm mà thôi. Nắm chặt con giáo, ông ta kiếm một chỗ hở trong lối phòng thủ khác thường của dị tăng. Vì võ sĩ đứng bất động và không chớp mắt gần nửa giờ. Không tìm được một lối tấn công, rồi thì ông ta chắc rằng có một kẻ hở. Thình lệnh ông ta là mũi giáo với hết sức mạnh và lòng cuồng nộ để đâm dở lòng ngực của dị tăng. Tránh đòn tấn công một cách nhanh nhẹn, Phật nhai chụp ngay ngọn giáo kẹp vào giữa hai cái bình bát, chắc chắn như một gọng kềm. Cố hết sức, viên chỉ huy vẫn công thể và ngọn giáo ra khỏi hai bình bát khất thực của dì Tăng đang kẹp chặt. Ông ta hết kéo tới lại đẩy lui đủ hướng, đến khi ướt đẫm mồ hôi. Sau một lúc lâu, Phật nhai bất chợt thả ngọn giáo ra, cùng với một tiếng thét in tay. Viên chỉ huy té nhào ra sao? Ngọn giáo bay xa đến hai ba mươi tất sau ông ta. Sợ hãi và xấu hổ, viên chỉ huy cúi mình trước Phật nhai và nói, Tại ngày của anh thật siêu diệt, kiêu thức hơn hẳn tôi. Anh là ai? Vị thiền tăng trả lời, Tôi là một du tăng tên Phật nhai. Viên chỉ huy kêu lên, Thế thì anh là dị tăng với cú đấm nổi tiếng. Và bây giờ ông ta tiếp đãi vị địch thủ trước kia của mình Một cách kính trọng tột bực sau đó tên tuổi phật nhai vang đến cố đô khi phật nhai hoàn tất việc học thiền sư đến nơi gián vẻ để thuần thục sự giác ngộ tuy nhiên không bao lâu những người nghe danh sư bắt đầu tụ tập rất đông quanh sư để học cả thiền lẫn võ thuật có một kiếm sĩ nổi tiếng đã gặp phật nhai một lần khi ông ta còn trẻ trong một cuộc hành trình đi học võ gặp phật nhai anh chàng võ sĩ đạo kia xin được chỉ dạy phật nhai hỏi anh đến đây làm gì? Và thanh niên trả lời, Con đến để chết với những cú đấm của thầy. Phật Nhai nhận thấy, Đây là một câu trả lời xuất sắc, Và cho vị kiếm sĩ trẻ ở lại một thời gian. Phật Nhai tặng cho anh ta một bài thơ rằng, Ngay cả sức mạnh của một thần nhân vĩ đại, Cũng chỉ là một lớp giấy mụn mỏng tanh. Lấy hai câu thơ này, Làm đề mục quán chiếu, Kiếm sĩ sau này, Khi đã nổi tiếng khắp miền Tây Nhật Bản, Đã kể lại rằng, Ông ta đạt được ý nghĩa nguyên áo về cốt tủy tiềm tàng của nhu thuật. Phật nhai nổi tiếng đến nỗi nhiều lãnh chúa lớn của miền Tây Nhật Bản mời sư đến dân thự của mình, cúng dường sư những ngôi chùa đẹp nhất để sư cư trú. Phật nhai từ chỗ tất cả, ở lại trong một ngôi chùa nghèo cho đến chết, mặc quần áo cũ và sống tri túc thiểu dục, không bao giờ tìm kiếm thứ gì khác. Tâm của Hiện Nhân vào năm 1262, Hô đồ Toki quan nhiếp chánh của tướng quân, đến gặp thiền sư Phổ Ninh. Ông ta tuyên bố: "Gần đây tôi đã nhận ra rằng không có gì là vô thường và thường cả." Thiền sư nói: "Thiền học chỉ nhắm mục đích nhận biết bản tánh. Nếu anh nhận được bản tánh, anh sẽ hiểu mọi sự." Vị quan hỏi: "Xin dạy cho tôi một phương pháp." Thiền sư trả lời: "Không có hai đạo trên thế gian." hiền nhân không có hai tâm. Nếu anh biết tâm của hiền nhân, anh sẽ thấy rằng đó là bản tính sẵn có, là cội nguồn của chính anh. Văn chương thiền. Khai Nham tranh đấu vì có sự thờ ơ đối với nền văn học Phật giáo và thiền tông ở giữa thế kỷ 19. Nhiều người nghĩ rằng sư chỉ là một học giả, không biết rằng sư là một thiền sư đã chứng ngộ. Khai Nham trước tiên học kinh Phật với đại thiền sư Tiên Nhai sau đó sư học thiền định dễ thành quyết và đàm hải khai nham hoàn tất việc học thiền với đàm hải và được công nhận làm người truyền thừa vào lúc khai nham đi kyoto để học tại những trường của các tâu phái phật giáo khác bất an vì những gì thấy được khai nham viết tại chiếc cầu ở đại lộ thứ năm tôi quay đầu và nhìn đông tây nam bắc những gì tăng dốt nát quá nhiều sau này thiền sư đọc diễn giải thích Người đương thời đều nhận Khai Nham là người học trọng Và có trí nhớ cừu khôi Và đó là sự thật Tuy nhiên sư cũng có ba vị thầy về thiền Và tìm ra những yếu lý thiền sâu xa nhất Cuối cùng sư được thiền sư Đàm Hải ứng chứng Người đương thời nghĩ rằng Khai Nham là một vị thầy về kinh điển Phật giáo Nhưng đó không phải là sự thật của sư Khai Nham bị bận tâm về việc có nhiều người học thiền Với trí tuệ cằn cỗi Và ít người hiểu nguyên lý của kinh đó là lý do sư tập trung vào sự thuyết pháp về giang chương thiệt để mở mang và chỉ dẫn những người học trẻ. Sự chú ý của Khai Nham là tập trung vào việc cứu người ra khỏi thời kỳ suy đồi. Sư không có thị giờ để tâm vào những việc khác. Chính điều này khiến sư thành bậc đại nhân. nghệ thuật của nghệ thuật Thiền sư Chuyết Ông nổi tiếng nhờ cái cọ vẽ đến nổi Người ta đến sư chỉ để học giả. Sư thường nói với những học trò tương lai. Các anh phải nằm lòng câu này. Nếu anh muốn tránh lệ thuộc vào xã hội, thì đừng để lời khen tiếng chê làm quấy rầy tâm mình. Khi anh có thể đào luyện nghệ thuật của mình, không rơi rớt chút trần tục nào trong không ngực. Rồi thì tâm và thuật sẽ tự nhiên chín muội và cuối cùng các anh sẽ có thể đạt đến cái tinh túy. Đây là con đường từ chỗ tối đến chỗ sáng. Một lần nọ, có một học giả khổng giáo nổi tiếng và một chính khách đến thăm thuyết ông. Thấy thiền sư đang giả tranh vì học giả để ý rằng mọi cử động của tay sư cùng với cây cọ phù hợp với những nguyên tắc cổ điển của thư pháp. Khi ông phát biểu như thế, thiền sư giải thích rằng nói về sự chính xác của tâm, thư pháp và hội hòa là một. Khi tôi giả tranh, dù cho chỉ có một thân tre Hay một chiếc đá trên cạnh bị sai nét Tuy không đáng kể Tôi cũng xé hết và ném đi Rồi dẹp cọ qua một bên Ngồi yên đặng và thanh lập tâm Nét đẹp Thiền sư Chuyết Ông viết những lời sau đây Trên tấm chắn của lò sưởi. Phải chính trực và trong sáng Biết rõ về những nguyên tắc của thiên nhiên Từ bi và hỷ xã với người khác Tránh tham lam tự bản. Thực hiện công việc hàng ngày một cách đúng đắn, không sai sót. Chăm sóc đồ vật mà không dính mắt. Tránh những tình cảm dung tục được gọi là nét đẹp của người xưa. Chúng ta không tìm nét đẹp này nơi có người lịch sự ngày nay. Vì thế tôi đóng cửa và không tiếp khách. Tôi không có tiếng tâm nhiều, cũng không mong tên tuổi được đề cao. Để sống như ý tôi muốn. Tôi giờ bất tài, chỉ muốn được đủ cái gì sẵn có tự nhiên. Tôi không có thầy. Người nào cố gắng học hỏi ở tôi là điên. Vì họ học được cái điên của tôi mà không học tâm tôi. Cương quyết Tuyết Đạm trở thành một tu sĩ khi mới lên mười. Một hôm, sư quyết định đi du phương và xin phép vị bổ sư nhưng bị từ chối. Nhớ quyết tìm đạo, Tuyết Đạm quyết định ra đi không nói với ai. Trên một tấm bảng tôi sẽ không bao giờ bước vào cổng này nữa trừ phi tôi đặt đạo trên cổng chùa rồi sư bỏ đi gia nhập hội chúng của thiền sư đường lâm tuyết đàm ngồi thiền suốt ngày đêm đường lâm là một trong những vị thầy giác ngộ hiếm hoi còn lại trong thời ấy và phương pháp của sư cứng rắn và khó lường một hôm tuyết đàm quyết định không phí thì giờ nữa sư trèo lên nóc nhà thề nếu không giác ngộ trong đêm ấy sẽ không sống mà bước xuống Ngồi sâu trong thiền định suốt đêm, đến bình minh vẫn chưa ngộ. Đứng dậy trong chán nản, sư bước qua chấn sông, toàn nhảy xuống tự dẫn. Trình linh, ngay khi sắp bước qua, sư nghe tiếng gà gái. ngay lúc ấy, tâm sư khai mở và sư đại ngộ. Chiến thắng trong niềm vui, tuyết đàm vội đến gặp thầy. Khi thầy đường lâm thấy sư, lập tức ngài xác nhận, anh đã thấu triệt. Cư sĩ Sasaki Doppu học thiền với Nham Thạch. Sau đó, ông kể lại rằng, ông đã hỏi thầy ông, Phật là gì? Nham Thạch trả lời, thiện tâm là Phật. Vì cư sĩ thêm, điều cơ bản nhất trong nhân loại là thiện tâm, do đó tâm bình thường được gọi là đạo. Ông cũng diễn tả ý này trong một bài thơ về thần đạo. Ô nhiễm là điều cấm kỵ, do tâm con người tạo tác, ai biết được tâm thánh thiện thì chính họ sẽ thánh thiện. Ông cũng viết, mặt trời mắt của tôi, không gian khuôn mặt tôi. Hơi thở tôi làng gió, núi và sông, quá ra là tôi. Một thi sĩ Định Tông Một vị tăng học trò của thầy ba Tiêu. Nhà thơ hài cú nổi tiếng. Sự tu hành và chứng đạt của sư thường được giữ bí mật và sư hậu như chỉ được biết như một nhà thơ. Dòng võ sĩ Định Tông đã kế thừa chức cận về cho một lãnh chúa Là con trưởng Sư được hưởng gia tài của cha Nhưng sư đã dừng hết cho mẹ kế Và thu xếp cho con trai của bà Là em ghẻ của mình Thừa hưởng gia nghiệp thay mình Vào thời Nhật Bản phong kiến Không thể giải quyết một cách tự ý như thế Nên sư đã làm cánh tay phải của mình Bị thương một cách thận trọng Định Tông từ bỏ chức vụ Diện lẽ bất lực Khiến sư không thể sử dụng kiến Không đủ sức khỏe để là một chiến sĩ Sư không còn tư cách trở thành người chủ của một gia đình võ sĩ đạo Đó là cách mà nhà thơ Định Tông tự xa lìa diệt thế gian để trở thành một thiền sư Sau cái chết của vị thầy Ba Tiêu Sư ẩn tu trong một hang núi ba năm Ở đó sư đã viết nguyên một bộ kinh Phật trên những hòn đá cùi. Mỗi chữ hán trên một viên đá rồi xếp chồng lên thành một đồi kinh đá Sư cũng viết một cuốn sách để khuyên cả tăng lẫn tục. Dù chứa đựng những tư tưởng cao thượng, nhưng sư chỉ gọi là sách của người lang thang, lãng tử thư. Để kỷ niệm lễ xuất gia của mình, Định Tông làm bài thơ này theo thể điệu Trung Hoa. Đã ba ngôi nhà trên lưng nhiều năm, một ốc sên biến thành một con sên, và bằng cách đó đạt được tự do. Trong ngôi nhà lửa, nỗi sợ hãi lớn nhất là nước miếng sẽ khô đi. Bây giờ tìm cơn mưa Pháp, hắn bước vào ngọn đồi đầy cây. Cựu trụ trì Có một lúc Dũng Liên là trụ trì một ngôi chùa ở Ê Đô, Tây Đô. Thủ phủ của vị tướng quân thứ ba, sư rất phấn khích khi đọc cao tăng truyền đến nỗi sư quyết định bỏ chùa để hạ thủ công phu nhằm mở khai tâm thức. để lại bộ bức thư, tuyên bố mình bệnh và không thể gánh vác bổn phần một trụ trì. Dũng Liên bí mật du hành đến Kyoto, cố đô và là trung tâm văn hóa cổ truyền. Cứ ngủ nhiều nơi khác nhau trong vùng Kyoto, Dũng Liên có bao giờ tích dứa của cải suốt cuộc đời. Sáng và tối, sư tụng kinh và làm thơ khi rảnh rỗi giữa những thời khóa tu tập. Dũng Liên chẳng có được một tập thơ nào. Sư không có ý trao chuốt ngôn ngữ chỉ diễn tả tư tưởng của mình. Vì lý do này, thơ của sư mang tính chân chất ngay thật khắc hẳn mọi người. Có một lần sự giết một bài thơ trên bức ảnh một người đẹp đang nhìn một cái đầu lâu. Bây giờ chắc chắn cô không cầm đến chiếc gương mà cô đã thường xoay ngắm. Từ sáng đến chiều vì cái cô đang thấy chính là bộ mặt chân thật của cô. Sự giết nhiều bài thơ với những chữ đơn giản làm đề tựa trong đó có bài. Nhìn qua những cánh đồng tôi thấy làng khói vô danh. Lại bốc cao hôm nay, thân xác những ai sẽ là củi đốm ngày mai. Còn bài này là Trên mức thiên Nga bay qua mặt trăng. Dù con thiên Nga cất cánh kêu gian, tim tôi dừng lại trên trăng đêm thu. Có lần một tu sĩ đang sống trong một khu vực của chùa, vô ý gây quả hoạn Trong dịp này, Dũng Liên viết. Dùng cơ hội như thế để thử tính bất biến tối hậu của tâm thường hẳn theo tính cầu của một người đi phục vụ một quý tộc dũng liên viết khi bạn gặp vận may hãy nhớ nằm lòng rằng thế gian là vô thường đây là bài ca của dũng liên ca ngợi thần linh dù tôi không có gì đòi hỏi cho cái ngã đã được buông bỏ xin để tôi cầu nguyện thần linh một con đường cho trái tim tôi tôn giáo nguyên thủy, cao tăng thông an xuất thân là một người dân thường sư là một người vô ngã ngay thẳng và chân thật không chỉ học thiền sư còn rành tất cả nghệ thuật tao nhã như trà đạo nhồi hương cấm hoa thông an cũng học về thuốc men dù thầy của sư đã chuyên môn về dược thảo nhưng sư quyết định tự mình đi du lịch quanh xứ để xem xét và trách nghiệm sự công hiệu của những dòng suối nóng khác nhau sư xác định hai nơi có nước rất đáng chú ý nhưng lại ở vùng xa xôi vì thế sư triển khai một phương pháp chữa bệnh bằng nước thường mà vẫn cho những kết quả tương tự. Sư đã in công thức này và phương pháp như một hoạt động từ thiện. Sức mạnh tinh thần và thể chất của Thông An không bị hao mòn khi sư già dạ đi. Sư là một người vui vẻ và khỏe khoắn. Có lần một phụ nữ trong vùng đau đã nhiều năm bị một con ma ám. Trong thời gian đó, bất cứ khi nào có y sĩ đến, bà ta đều đổ điên và chửi bới. Vì thế, không có bác sĩ nào dám đến gần bà Khi Thông An đến Dù đang ở trong phòng bệnh của mình Bà ta cũng nhận biết sư có mặt lúc sư đi qua ngưỡng cửa Bà khiếp đảm vô cùng Và quy phục một cách ngoan ngoãn cho sư khám bệnh Thông An mất năm 1750 Lúc 80 tuổi ngay đêm thị tịch Sư bắt mạch mình Và tuyên bố rằng đời sống của sư sẽ kết thúc Trước lúc ngày bắt đầu Như đã dự tính sư thị tịch Để lại đời sau bài di kệ này tôn giáo nguyên thủy đã có từ vô thủy khi mắt tôi vĩnh viễn nhắm lại bản tánh của tôi là chân không đối trì thiền bệnh khi thiền sư bạch ẩn còn trẻ như hầu hết mọi người sư đạt được tuệ giác từng phần trước khi được giải thoát hoàn toàn do đó sư quyết định hạ thủ miên mật để thấu triệt viên mãn sau một tháng cố gắng căng thẳng bạch ẩn đi đến tình trạng quên ăn quên ngủ cuối cùng Tim và phổ của sư bị nhiễm bệnh, tai sư bị ù liên miên và lạnh cả đôi chân. Trở nên yếu ớt và đau khổ vì lo âu và ảo giác, bạch ẩn quảng sợ. Sư tìm thuốc trị nhưng vô ích. Cuối cùng có người kể cho sư nghe về một người tên bạch U chân nhân, ẩn sĩ thanh tịnh. Người sống trong một hang núi phía đông Kiyoto. Người ta tin rằng bạch U chân nhân đã hơn 200 tuổi. Bề ngoài, ông tỏ vẻ ngu ngốc, sống sâu trong núi, ông không thích khách khứa. Bất cứ khi nào có người đến tìm, ông đều bỏ chạy. Nhưng địa phương cho ông là một phù thủy. Ông là một chuyên gia về thiên văn và cũng thông thạo y lý rất sâu. Nếu có người thành thật thưa hỏi, đôi khi ông cũng nói vài điều và luôn luôn được lợi ích lớn. Bạch Ẩn khởi hành đi Kyoto để gặp Bạch U Chân Nhân vào mùa đông năm 1710. Đi sâu vào núi ở miền đông ngoại ô của cố đô, sư hỏi thăm đường nơi những tiểu phu. Lội qua tuyết đi dọc theo vách đá sau diệu gian nan, sư đến một cái hang có bức màn tre treo trước cửa. Nhìn qua khe hở của bức mạng, bạch ẩn thấy bạch u chân nhân đang ngồi đó với đôi mắt nhắm. Tóc ông đen dài đến gối và một nước da hồng hào khỏe mạnh. Trên bàn có ba cuốn sách của Khổng giáo, Lão giáo và Kinh Phật không thấy vật dụng dương chiếu nào cả, bầu không khí thanh tịnh và siêu thoát hẳn cảnh giới loài người. Rụt rè và nôn nóng, bạch ẩn kể cho ẩn sĩ về triệu chứng của mình và xin ông giúp đỡ. Thoạt đầu bệnh u chân nhân giả vờ ngu si và xin lỗi, nhưng sự tha thiết nài nỉ của bạch ẩn khiến ông hồi lâu, bèn đồng ý kiểm tra triệu chứng nguy hiểm đến tính mạng của si. Sau khi khám xong, ẩn sĩ trao mày nói. Từ anh lo liệu lấy, dụng công thái quá đã đưa đến triệu chứng nguy nan này. Ta sợ rằng không ai có thể cứu chữa anh được với cách xử lý thông thường như châm cứu, sông lá cây và cho uống thuốc. Anh đã bị tàn phế nội quán. Nếu anh không cố gắng tăng cường ảnh hưởng tích cực của nội quán, anh sẽ không bao giờ khỏi bệnh. Đây là ý nghĩa câu ai té xuống đất phải đương đất mà đứng dậy bạch ẩn bảo rằng sẽ từ bỏ thiền định vì phải trị bệnh. Bạch Âu Chân Nhân cười, đói. Thiền định không có gì đặc biệt. Nói chung, thiền định là chánh định khi không có thiền định. Thiền định quá nhiều là tà định. Anh đau vì thiền định quá nhiều. Bây giờ anh phải dùng vô thiền định để tự chữa bệnh. Rồi ẩn sĩ dạy bạch ẩn những phương pháp đúng đắn của thiền thuận túy Trích dẫn kinh Phật và sách thiền. Ông cũng đề cập đến một kỹ thuật tuyệt diệu để chữa hết căng thẳng và mệt mỏi tâm thần mà ông đã tìm được trong một sách cổ. Bạch ẩn bèn hỏi thăm chi tiết. Bạch Âu chân Nhân giải thích. Khi anh cảm thấy bệnh trong khi tu định, anh phải chấn chỉnh tâm để thực hiện sự quán thưởng sau đây. Tưởng tượng một trái banh bằng bơ mềm, nguyên chất, thơm ngát, đặt trên đỉnh đầu. Hương thơm của nó làm khoan khoái cả đầu tận chân tơ kẻ tóc rồi từ từ chảy xuống vai ngực phổi gan bao tử ruột và xuống xương sống đến xương hông Bây giờ sự xung huyết trong ngực anh sẽ chảy xuống như nước xuyên qua thân xuống chân đến lòng bàn chân nơi nó sẽ ngừng lại. Rồi tưởng tượng dòng nước còn lại thấm dần tích tụ và mọi dược phẩm thơm tho được pha trộn với nhau thành một món thuốc bổ ngắm vào thân từ dùng rúng trở xuống. Khi quán tưởng như thế tất cả chỉ là hiện tượng của tâm vì thế anh sẽ gửi được một mùi thơm ngào ngạt và cảm nhận được một sự xúc chạm êm đềm và mềm mại trong thân anh thân và tâm anh sẽ hài hòa và thư thái sự tắc nghẽn biến mất nội tạng của anh sẽ điều hòa va vẻ anh sẽ trở nên bóng láng và anh sẽ được tăng thêm nhiều sức mạnh và khí lực. nếu khi anh tin cận như thế thể chất của anh sẽ khỏe mạnh hơn và tinh thần phấn chấn hơn lên Kết quả chậm hay mau là tùy thuộc hoàn toàn vào mức độ siêng năng của anh. Trước đây tôi bệnh rất nhiều, tệ hại hơn anh nữa. Dùng phương pháp này tôi có thể chữa hầu hết những chứng bệnh kinh niên của tôi trong một tháng. Bây giờ tôi sống trong núi này không sợ lạnh và không lo đói. Tất cả đều nhờ sức mạnh của quán tưởng. Bạch ẩn từ giả sau khi nhận những lời dạy này. Sau ba năm thực hành sư lạnh bệnh, không chỉ lạnh bệnh, Sư còn có thể thâm nhập nghi tịnh, Sư đạt đại định nhiều lần và có nhiều tuệ giác an lạc. Sư sống rất thọ nhờ mạnh khỏe do hiệu quả của y thuật trị liệu học được từ nhà ẩn sĩ Bạch tu Chân Nhân. Thiền trong đời sống hàng ngày Giàn An với cho một viên chiếc chánh phủ Mọi người trong mỗi lĩnh vực của đời sống có nhiều việc phải quan tâm. Làm sao họ có thể trảnh rỗi để tỉnh tọa suốt ngày trong tịch lặng. Ở đây có những thiền sư Chủ trương tu tập lối tọa thiền này Họ dạy tìm chỗ hẻo lánh và yên tĩnh Tránh xa trung tâm dân cư Họ còn tuyên bố rằng Thiền định sâu xa Không thể đạt được giữa công việc chuyên nghiệp Buôn bán và lao động như thế khiến người học dụng tâm lầm lẫn Người nghe lối nói này Sẽ nghĩ thiền như cái gì khó làm Và khó thực hành Vì vậy họ từ bỏ hứng thú tu tập thiền Trời nguồn cụi và cố thoát khỏi thực tế, lâu dần trở thành như những dân du một tầm thường. Thật là đáng tiếc. Nếu họ có một ước nguyện sâu xa từ nguyên nhân nào đó trong quá khứ, họ sẽ đi đến chỗ thờ ơ với công việc và bỏ rơi những hoạt động xã hội để được lợi ích dạy đạo. Như một cổ đức nói, nếu người ngày nay náo đức để kiến ngộ như náo đức ôm tình nhân, thì không việc gì phải bận rộn về nghề nghiệp và chẳng cần nhà cửa lộng đẩy. Họ sẽ không quên đạt sự tập trung liên lỉ để đại ghi tình hiển lộ. Nhiều người cả thời xưa và nay đã ngộ đạo và kiến tánh trong hoạt động. Tất cả chúng sanh trong mọi lúc và mọi nơi đều là những biểu hiện của một tâm. Khi tâm bị khuấy động, mọi sự nổi lên. Khi tâm tịch lặng, mọi sự yên tịnh Khi tâm chưa sanh, mọi vật không lỗi. Vì lý do này, dù cho ở nơi yên lặng và thanh tịnh, nằm sâu trong những trận núi, và ngồi thinh lặng để quán tình bao lâu con đường của tâm viên ý mã chưa bị cắt đứt thì anh chỉ tổ phí thì giờ tam tổ thiền tông nói ngăn động mà cầu tình hết ngăn lại động thêm chỉ đồng quy chỉ chỉ cánh di động nếu anh cố gắng tìm kiếm chân như bằng cách dẹp bỏ những dòng tưởng bất chợt anh sẽ làm tổn thương cái tâm sinh động của mình làm tiêu hao tâm lực và tự gây bệnh hoạn. không những thế anh trở nên hoặc mê muội hoặc tán loạn và rơi vào hầm tối vô minh. Không có vỏ trấu Có lần thiền sư Tuyết Đàm được mời đến một tu viện nọ để giảng về thiền. Lãnh chú dùng ấy đến dự buổi giảng, ngồi sau một tấm màn Khi Tuyết Đàm bắt đầu bài giảng, sư đứng và thấy tấm màn sư quát lên. Anh bạn hỗn sự này là ai? Sao lại nghe Pháp sau một cái mạng Không có vỏ trấu trong bài giảng của tôi Vì thế không cần một cái sàn Nếu không đem cái sàn này ra Thì không có buổi nói chuyện hôm nay Mọi người đều xanh mặt Vì lãnh chúa vô cùng bối rối Xin lỗi thiền sư Ông ta dời màn và ngồi đó nghe giảng với mọi người Nguyên tắc chỉ đạo Tuyết đàm có lần với một bản quy chế cho những thiền viện Một cụ đức nói rằng Học thiền đòi hỏi ba yếu tố Một là có tính căng lớn, hai là có nghi vấn lớn, thứ ba là kiên định lớn. Nếu thiếu một yếu tố nào thì anh giống như ông kiền mất một dân. Ở đây tôi không có quy ước nào đặc biệt. Tôi chỉ yêu cầu các ông công nhận rõ ràng rằng mọi người có một bản tánh có thể nhận biết được. Chân tánh ấy mọi người có thể thâm nhập. Như thế thì quyết định của các ông sẽ được tiếp tục. Và có những câu nói khiến các ông khởi tham cứu nếu người ta nửa tỉnh nửa bê, họ không thể thành công thật sự về thiền đó là điều bắt buộc phải cẩn thận và hết lòng quốc sư thánh nhất qua trung hoa vào năm 1235, đã học yếu chỉ của thiền với một đại sư của thời đại sau sư trở về nhật bản năm 1241, sư bắt đầu dạy thiền ở vùng quê miền nam vào năm 1243, sư được quan cận thần nổi tiếng fuji waza Michi, mời đến Kiyo-yô-tô, sứ tịch năm 1280, thọ 78 tuổi. Khi Thánh Nhất gặp Thiên Hoàng Gosaga năm 1245, sư tặng vua cuốn Tông Cảnh Lục, một trích yếu tuyệt vời về giáo lý của đạo Phật do một thiền sư Trung Hoa nổi tiếng biên soạn vào thế kỷ 10. Nhà vua từng đọc quyển này khi đảnh rỗi. Khi vua coi xong, ông viết vào lưng cuốn sách đã nhận cuốn này từ tay thầy Thánh Nhất bây giờ chúng ta thấy được bản tánh khi di cận thần fujiwara michi yêu cầu sư dạy thiền thánh nhất nói đây là vấn đề cần có ý chí và nghị lực Vì thế ông mới làm chủ giữa mọi khác biệt Qua sen trong bụng tokyo tokuan nói đừng tự cao tự đại khi so sánh với người tầm thường những người tầm thường chỉ biết lên xuống trên đường danh lợi không hành đạo hay theo đạo, họ chỉ đáng thương, không nên coi kinh hay bực bội, đừng để khởi lên những tư tưởng phán xét so sánh mình với họ, đừng để ý cao hơn hay thấp hơn, đây là thái độ cần thiết để vào đạo của bậc hiền thánh Phật và Bồ Tát. Do đó chúng ta nên đặt mình vào vị trí của người dân thường, qua mình vào sự tầm thường, mặc dù nguyện vọng của chúng ta là đi trên đường đạo và tham cứu những kỳ diệu của đạo. Đại tử Itachi Chitoku là một hiệp sĩ dưới quyền một lãnh chúa. Khi ông xúc phạm vị quan cao cấp hơn bằng những lời nói bộc trực, hậu quả là ông bị cách chức và bị bắt giam. Suốt 13 năm, Chitoku ngồi trong một căn phòng, không thiết gì sự thiếu thốn của tình trạng bị giam cầm. Luật của lãnh chúa không cho phép tù nhân được đọc tài liệu nào trừ kinh Phật. Vì vậy, Chitoku mượn toàn bộ kinh điển và đọc hết dùng thời gian ở tù để thấm nhuận biển Phật Pháp. Lâu sau Chitoku được tha và được phục chức. Bây giờ ông đã trên 60 tuổi. Ông đến ý kiến thiền sư Diệt Khê để tăng thêm hiểu biết. Ngay khi Chitoku bước vào cửa, thiền sư nhảy trộm lên người và đấm ông. Vì hiệp sĩ điên tiết, từ trước đến giờ chưa hề có ai đánh ông, ngay cả cha ông ông đến thiền sư độc diễn dần giữ tuyên bố ý định thách đấu với diệt khê một mất một còn thấy vẻ nghiêm trọng của hiệp sĩ thiền sư độc diễn mỉm cười và nói lão diệt khê luôn luôn muốn dân mình cho đạo dù ông giết ngài tôi chắc rằng ngài không quán giận tuy nhiên ngài cố gắng chỉ để cứu ông ông không biết sức mạnh trong nắm đấm của ngài nếu ông giết ngài vì lý do không chính đáng thì đó là một vụ ám sát sẽ không lùi một bước để đạt ngộ. Tôi chắc rằng ông sẽ thấy diệt khê tốt với ông như thế nào. Cảm thấy được soi dự phần nào, Chitoku theo lời khuyên của Độc Diễn và về nhà thiền định. Suốt ba ngày đêm tập trung hết năng lực, cuối cùng ông đạt được sự đại tử của thiệt. Trong đó, những ngăn ngại của tự ngã đều tan biến. Trở lại với Độc Diễn, Chitoku nói: "Bây giờ tôi mới nhận ra diệt khê đã tung ra những cú đấm nếu tôi để ngài đắm đến chết chắc chắn tôi đã đại ngộ. Thiền và thế giới. Khi Thiền sư Ghi Sơn được hoàng đế Nhật Bản ban hiệu vào năm 1855, sư phúc đáp bằng những bài thơ này. Nhân loại và luật pháp, từ cứu và cứu người, thiền định của tôi là hiếu với nhà, trung với nước, không bao giờ mê muội trong công việc hàng ngày. Lợi ích của Phật pháp đối với quốc gia. Công sát sanh và đời sống sẽ đủ không nói dối và của cải sẽ dồi dào tuyệt về làm sao những lời dạy đạo đức khiến cho quốc thái dân an bảo vệ quốc gia việc xấu đừng làm việc lành hãy làm trên dưới hòa hợp tốt xấu chẳng trách thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa khuôn Việt đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh website diệu pháp âm
1: .net